0: שלום לכולם, אנחנו Geekonomy, היי ראם. אין דורון. מה שלומך? התלונות. מזל טוב.
1: גם לך. You're a married man. לך יש לי מולדת. לי יש לי מולדת, אבל אתה התחתנת. איך היה? קיבלתי כל מיני ריקושטים מהמשפחה. מה, למה עשית את זה בלעדינו וכזה? אבל אמא שלך סלחה, אמרת במשפחה מיידית. אה, מורחבת. איך הבת של שרמן לא העז לבוא ולהזמין אותי? לא, זה כל משפחה, מה אם אתה מפגר? אני חייב להגיד שנראית מאוד נבוך בתמונות, לא נראית... לא, יש תמונות הרבה יותר... אני אגיד לך מה, כי לפני כן הסתובבנו בניו יורק עם איזה צלם. אוקיי. הוא היה צלם של אפסי פורטו, קבוצת כדורגל נורא מצליחה, אלופת אירופה, והוא החליט את מקצוע. הוא נכנס לבן, ועכשיו נוסע מקנדה דרומה, ומחפש זוגות שמתחתנים. וואו. אז הוא היה איתנו יום שלם. מה, בחינם? כן, זה אז היה, ורציתי להביא לו כסף, והוא וזה... והסתובב עם ציוד צילום ופשוט צילם אתכם? כן, וזה היה יום חם בטירוף. וכשהגענו אשכרה לטקס, כבר הייתי עם הלשון בחוץ, גם הוא. הוא לא הפסיק להזיע והוא סירב לשתות. הוא סירב שנקנה לו לשתות, כי הוא לא רצה שיהיה לו פיפי, והוא לא רוצ... רוצה... לקח את זה ברצינות מטורפת. אתה יודע, הוא בא עם כזה כמו פינטרסט. השראה, קובץ השראה. של איזה קובץ... תמונות הוא רוצה של לעשות. של איזה תמונות הוא רוצה לעשות, ויום שלם, הוא לא, אתה יודע, אני אומר לך, שעות. מה, הוא... עברתם בכל האתרים? ב... הרבה, אתה יודע, הרבה סנטרל בפארק, הרבה בסנטרל פארק, במוזמנים. הגשר? שיצור... כן, אתה יודע, כל האלה, זה היה 6-7 שעות. הוא לא, הוא לא אני... איזה אני... כיף, אני... זה מתנה נהדרת. צריך... חוץ מהעובדה <עובדה> שאני הרגשתי נבוך שהוא סרב לקבל את הכסף, כי הייתי בראש, הכנתי מעטפה, ואמרתי, טוב, אני אביא לו. כמה מאות דולרים, כי כל צלם אחר אז אמרתי, לפחות אני אביא לו את החצי מהסכום, כדי שאני לא ארגיש רע לגבי עצמי. כן. והוא ממש קצת נעלב. גדול. ליפז נראתה מדהים. כן.
0: הייתה לה שמלה משגעת. הייתה מאוד עצותה,
1: היא גם רצתה להמשיך את זה עם אבל, ואז, את לא עייפה בכלל? כאילו, את לא, היום זה לא גמר אותך? היא אמרה, לא, אני זה... תה שנינו, זה היה... באמת? שמע, זה חם שם כמו בארץ. כן, ברור. בקיץ חם ואתה מהארץ? לא, קניתי בסוט ספליי, אתה מכיר? לא. סוט ספליי, אני אעשה להם, חברנו גיא ורדי, שאירח אותי, הוא אירח אותנו, שהוא אדם מדהים, וכל החבר'ה שלנו שם בניו יורק, הוא לקח אותנו לקומה, לא יודע אם מותר לספר, שיהיה, לקח אותנו לקומה ה-70 בוורלד טרייד סנטר, ויש שם שתי קומות. בווילט טרייד סנטר החדש. אחד מהחדשים, הוא מועסק על ידי החברות הכי חזקות שם באזור, ויש שם שתי קומות שהם נתנו למעצבי, לאמני הרחוב הכי טובים, אולי בעולם, לא יודע מה, או רק באזור הזה של ניו יורק, אמרו להם, תעשו מה שנראה לכם נכון עם הקומות האלה, והם הפכו את זה אולי למוזיאון הכי מרשים שיש שם בניו יורק, חוץ מהעובדה שהוא סגור לקהל הרחב, והוא פתוח רק ל... מי שמקומבן... י... יודעי חן. כן. יודע... לא, זה לא יודעי חן, כן. מי שמקומבן ויכול להיכנס לשם, או מיליונרים שבאים לק... אולי לקנות קומות. כן. ספוטיפיי קנו את הקומה הזאת, את שתי וואו, הקומות האלה, נייס. ועכשיו לוחצים עליהם אה, להשאיר את זה איכשהו. הקטע שאפילו השירותים שם הם אומנות, הכל שם אומנות מרהיבה, ויש לך את הנוף הזה של הקומה 69-70 של מנהטן, של דאונטאון מנהטן, זה יפה בצורה לא פרית. איזה יופי. צילמת תמונות או שאסור היה לך? ליפה סיימה, סיימה,
0: היא שמה באינסטגרם שלה סיימה. טוב, חברים, יש לנו פרק נפלא לפנינו. אבל לפני הפרק ניתן נותן חסות. סיימנו להקליט אותו הרגע, וישראל אהרוני הוא באמת אחד מגיבורי ילדותי, אבל ממש לפני שנתחיל, יש לנו נותן חסות, חברת לייטריקס אה, שמגייסת עובדים, חברת לייטריקס, סיפרנו עליה כבר אה, בפרקים הקודמים, כי הם נתנו לנו חסות כבר בפרקים <ס assets> הקודמים, הם המפתחים של אפליקציית פייסטיון, אחד אה, ושתיים. והם... ואין <אנ> uh, יוש... לייט. ואין לייט, והם חברה נפלאה. שמייצרת מוצרים מעולים, מעולים, באמת, אני... מחברות המובייל הכי טובות בארץ. בדיוק. לא, לא מפורסמת יותר מדי, אבל
1: זה רק בגלל שהתקשורת בארץ היא פח. המוצר... המוצרים שלה מאוד מפורסמים. בדיוק. מכרו עשרות מיליוני חתיכות של האפליקציות האלה בארבעה דולרים לאפליקציה, נכון? כן. והם uh, יושבים בירושלים, והם uh, לוקל פטריוטים, אז הם
0: רוצים להישאר בירושלים, ולכן הם מציעים uh, בונוסים מאוד מרשימים למפתחי תוכנה ואנשי פית... פיתוח עסקי וניהול מוצר, שיבואו ויעבדו איתם
1: בירושלים ויעזרו להם לפתח את האפליקציות שלהם וימשיכו לכבוש פסגות. בונוס חתימה של עד 100 אלף שקל, רק תגיעו לירושלים, ומי שמסרב בכל זאת, הם מציעים שאטל יומי, מתל אביב לירושלים. מאוד חשוב להם הזה של ירושלים, זה ארבעה יזמים שהיו באוניברסיטה העברית שם. תקשיבו, זו אחת מהאפליקציות הכי טובות בעולם. לא מסוגה, באמת. אפל כן, מאמצת כן. אותה לחקה הם... חברה,
0: חברה נפלאה עם עתיד מבטיח ואוויר הרים צלול קיים.
1: לא, לא כזה מונפץ להמר שזה יהיה... אקזיט
0: מפואר. חברים, אם אתם רוצים לפנות אליהם, אז בבקשה, כנסו דרך הלינק שלנו, תוכלו למצוא אותו בעמוד הפרק באתר Geekonomy.net. הם ו... לא מחפשים רק מפתחים, הם מחפשים גם מומחי שיווק לאפליקציות ושלל משרות אחרות. אם אתם לא מחפשים בעצמכם, או אתם לא הייטקיסטים או מתאימים לאף אחד מהמשרות, אז המליצו בבקשה לחברים שלכם, ואם מישהו מגיע לראיון שם, אז בבקשה תגידו ששמעתם עליהם ב Geekonomy,
1: everyone involved will be happy. למי שלא מכיר, הם עושים אפליקציה לעריכת תמונות סלפי. זה הרבה יותר מורכב ממה שאתם חושבים. חברים, uh, הפרק שלנו,
0: 136, uh, עם ישראל אהרוני. אני לא חושב שהוא אחד מהאנשים הכי מפורסמים בארץ, אני לא חושב שבאמת צריך להציג אותו. עבורי מדובר בגיבור ילדות. כשאני גדלתי בחיפה, וכל מה שהכרתי זה את האוכל של אימא וסבתא, אז הספרים של ישראל אהרוני סיפקו לי הצצה לעולם קולינרי עשיר ומסעיר הרבה יותר, והייתה לנו שיחה נורא כיפית על כל הקריירה העשירה שלו, שהיא כבר למעלה מ-40 שנה. קבלו את פרק 136 עם ישראל אהרוני. שלנו ישראל אהרונית, שלום. תקשיב, אני, אני אתחיל, תכף אנחנו... הספקת כבר להגיד, זו הקלטה שנייה, אני אספר למאזיננו, הייתה לנו תקלה בהקלטה הראשונה, והספקת לספר שאתה סבא. נכון. מתי נולד הנכד או נכדה? לפני
2: שלושה שבועות נכד סבא.
0: מה שמו? יולי. עשו ברית? עדיין לא. לא עשו עדיין ברית? עדיין. מה, הוא נולד uh, קטן?
2: אה, לא.
1: פשוט עוד לא עשו ברית. זו סוגיה פתוחה פה במשרד
2: שלנו. אני
0: מעלה את זה כי בין מאזיננו ובכלל בפורום שלנו באינטרנט היה ויכוח מאוד גדול על עניין הברית בשבועות האחרונים. אני עשיתי ברית לאל שלי, אבל אני נגד. כאילו, אני מבחינתי...
1: מה עשית? לא, לא, אחרי שדורון עשה את זה הוא התחיל להרצות לכולם.
0: תקשיב, האקט של הברית הרגיש לי כל כך לא טוב, שמיד הצטערתי שעשיתי אותו. האמת,
2: בצדק. זה מנהג שצריך... וגם לא הייתי מודע, מהעולם.
0: נכון, נכון, לא הייתי מודע לאלטרנטיבות. בארצות הברית, בקהילות רפורמיות, אה, כבר מקובל אה, מה שמכונה מילה טקסית,
2: שזה בעצם לעשות את הטקס, אבל לא לחתוך את הזין. <laughs>
1: כן? מה, רק <laughs> לדקור?
2: <laughs> לא, כלום, לא, כלום, כלום, <laughs> תגיד את הברכה. <laughs> לא, תחשוב, אני, נראה לי שזו חתיכת טראומה, כאילו שאנחנו סוחבים אותה אחר <laughs> כך. <laughs> <laughs> לפני, <laughs> אני לא יודע כמה, איזה עשר או חמש עשרה שנים. היה בארצות הברית איזושהי תנועה של יהודים מבוגרים שטענו שה... אתה יודע, ממש תנועה גדולה. שטענו שהברית זה מעשה אלים והם לא נתנו את הסכמתם והם... היה מין דבר כזה של לשחזור עולה. שחזור עולה. כן. אני חושב שככל שאתה מתבגר יותר אתה מתחיל להבין
1: שלהוריד לתינוק בן יומו חתיכה זה מהגוף. זה ו... נכון, זה... אם כי
2: לשחזר עולה נראה לי משוגע לא פחות, <laughs> אתה יודע.
1: איך, איך עושים את זה? כושרים מושג, משקולת?
2: אין לי מושג.
1: יש סרט... קושרים משקולת, מה, כדי להפוך את האור ליותר רפוי? כן, מה שאתה עושה?
0: אבל הורידו לך את האור. יש סרט שנקרא אירופה אירופה, שמספר על יהודי שבשואה התחבא במנזר, ובגלל שהוא היה נימול, אז הוא מאוד פחד שיזהו אותו, והוא פחד להתפשט, ובאיזושהי נקודה הוא עשה... זה מתואר בסרט. לא רואים את זה ויזואלית, אבל זה מתואר בצורה נוראית. הוא קיפל את הבולבול וחיבר סיכת ביטחון כדי
1: לסגור את הקצה.
2: שמע, התחלנו יפה. כן. מפה אפשר רק ל... בוא
1: נעבור למאכלים בסין. עכשיו בוא נדבר על אוכל. רגע, לפני שמתחילים, פתחתי באיזו שאלה שדורון לא הרשה לשאול לפני שנשדר. חזרנו מניו יורק שבוע שעבר, ו... היינו באיזושהי מסעדה בשם איוון ראמן, או הראמן של איוון, שהופיע בשף סטייפל, סדרה שאנחנו מאוד כן. אוהבים, אני וליפז, והיה לנו שם את התחושה שזה...
2: אכלנו, ואז אמרנו, היינו לאחרונה גם ביפן, וזה לא זה. לא, תראה, איוון ידוע בזה שהוא היה, נדמה לי, האמריקאי הראשון, או הזר הראשון שהעז לפתוח אה, ראמן ביפן, שזה כמו למכור קרח לאסקימוסים, פחות או יותר. והוא גם מאוד הצליח, אומר, ה אומר הסיפור. ואחר כך, כשהוא חוזר לארה״ב, הוא פתח גם כן רמניה שנדמה לי, יש את הספר שלו, שנדמה לי שמה שמייחד אותו, מבדיל אותו מהרמנים האחרים, זה שמאחר והוא לא יפני, הוא לא מרגיש כבול בידיה של המסורת היפנית, ומרשה לעצמו לעשות יש, דברים.
0: יש, יש מסורת כובלת לרמן ביפן?
2: אה, זו שאלה מעניינת, כי עקרונית כן, אבל האמת... שאין... ראמן זה יותר רעיון מאשר מתכון. זאת אומרת, אתה לא תאכל באף רמניה ראמן זהה, אלא ראמן שליד. אוקיי. Okay. כי יש... מהי אותה מסורת? יש כמה, כמה כללי ברזל מה ראמן צריך להיות כדי שיהיה ראמן. זאת אומרת, ציר מאוד עשיר ועמוק, נוזלי טיבול שנקראים טרי, שנותנים עוד מימד של עומק וטעם לציר, אטריות, בשר איזשהו... ביצה בדרך כלל, ועוד יכול להיות ירק השניים כבושים. זה הבסיס. על זה, זה כמו, תשמע, ראמן זה כמו להגיד פיצה. זאת אומרת, לפיצת אגם, כי צריך כמה כללים. אתה צריך בצק, אתה צריך גבינה, אתה צריך איזשהו ירק או רוטקב עובד. גבינה, למרות שיש גם פיצה שלו. נכון, ומכאן תיקח את זה לאן שאתה רוצה. כאילו, שים מה שאתה רוצה, תעשה איזה עובי שאתה... כן. אותו דבר בראמן. ראמן זה יותר רעיון, יותר קונספט מאשר מתכון ספציפי, למרות שצריך כמה תנאי בסיס. אפילו סוג האטריה משתנה. סוג האטריה הוא די קבוע. זה יכול להיות אם זה אטריות צובה, זה כבר לא ראמן. כי הוא מכר גם נדון, מנות צובה. אבל זה לא ראמן. Okay, אוקיי, הבנתי. הוא מכר מנות צובה, אבל אני בטוח שהן לא נקראות ראמן. לראמן צריך אטריות ספציפיות לראמן. מבחינה זאת, כל רמן, נותן, כל מאסטר של ראמן נותן את המגע שלו או את התפיסה שלו לאיך הראמן צריך להיות. מה לתת, מה לשים בציר ואיך לבשל את הציר כדי שיקבל את העומק ה... נדרש. מכעיס
1: אותם שזה הפך להיות מנה כל כך פסט פודית בעולם?
2: הם התחילו, מה שנקרא, בוא. אבל אצלהם
1: זה מאסטרים כאלה, ראיתי תוכניות על החבר'ה
2: האלה שהם... בוא, בוא. האיש הכי התעשר ביפן מראמן זה זה שהמציא את האינסטנט ראמן, את המנה החמה המפורסמת של יפן. שהתחילה כמובן ביפן, כל הרעיון היה שהוא בישל יטריות ואחר כך עפה אותם וייבש אותם ככה שהם נשמרו וכבר היו מבושלים ורק צריך לשחזר אותם בזה שאתה שופך עליהם אה, נוזל רותח זאת אומרת, מים רותחים, יש שם מעין אבקת מרק, מעין תבלינים או שומן שזה תמיד חלק אה, חשוב מה, מהרמן והראמן אינסטנט בא לעולם וכבש את העולם. הוא נשא אחד האנשים העשירים ביפן. מי זה? לו,
0: אנחנו יודעים מי זה? אנחנו יודעים. אני
2: לא יודע, אני לא. אני אני לא. ממציא הראמן. The, 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 the inventor of ראמן. ממציא הראמן. אינסטנט ראמן.
0: תקשיב, אני, אני, אני אעצור כרגע ואני רוצה ללכת ממש אחורה, ואני רוצה לספר לך חוויה אישית. גם זה שהסכמת לבוא זה אחד ההישגים הכי גדולים שלנו בתוכנית הזאת, <laughs> לטעמי, ואנחנו כבר בפרק כמעט 140. אבל באמת, עבורי ברמה האישית, ואני אספר לך, אני לא יודע אם אפילו סיפרתי לך, אתה באמת אחד מגיבורי ילדותי. בעולם שאני גדלתי בו, אני נולדתי בשנת 73, ובעולם שאני גדלתי בו, הייתה כהנת מטבח אחת גדולה ויחידה שקראו לה רות סירקיס. אני לא יודע אפילו היום עם חבר'ה צעירים שגדלים, אפילו, אפילו פודיז, חובבי קולינריה, ישראלים צעירים, לא יודע אם הם יודעים מי סירקיס. מתחת לגיל ש... 20, אתה
1: בטוח?
2: בוא נגיד חלקם בוודאי.
0: אוקיי.
1: Okay. אולי כן, אתה יודע, ב-20 שאלות של הארץ. כן. את השם שלה אולי.
0: ורות סירקיס בעצם הייתה זו שבעידן שב של צנע לימדה את עקרות הבית הישראליות, איך להכין אוכל נורמלי מקרעיים של עוף ואבקת מרה. נכון,
2: אני באמת חושב שהתרומה שה <coughs> הגדולה והחשובה של רות סירקיס, זה שבפעם הראשונה שהוציאה ספר בישול המטבח בעבר, הוא הראה שאוכל זה לא רק... צורך קיומי בסיסי, כמו שכל הספרים של התקופה היו, כאילו הצנע לכת, או איך לעשות אה, אה, חצילים בטעם כבד, ואיך לנצל שאריות. כן. זה היה צו השעה. כן. והיא באה ואמרה... אוכל זה תרבות. בדיוק, אוכל זה, רוח. בדיוק, אוכל זה תרבות. ניסתה להביא זה קצת... אירוח, uh... אוכל יכול להיראות יפה, יכול להיראות מושקע, יש סידור שולחן סביב זה, יש תשומת לב לפרטים, יש השקעה, גם קצת כספית, גם קצת... של זמן ותשומת לב, ובאמת הפכה את ה... הייתה... באמת כל ספרי הבישול של התקופה היא למעט הספר של עמוס גנן, שזה סיפור אחר, אני לא יודע אם אתם... מכירים אותו. אני
0: לא יודעת שעמוס קנן כתב ספר. אז אתם לא הכנתם
2: שיעורים. לא. לפני רות סירקיס. זה חלק מהברירה שלנו. לפני רות סירקיס, עמוס קנן הוציא ספר שנקרא, רגע, אני רק אגמור עם רות סירקיס. טוב. ומבחינה הזאת באמת תרומתה היא מאוד מאוד חשובה. למרות שעדיין, אתה יודע, היא בכל זאת דיברה לנשים, היא כיוונה את זה לעקרות בית. הספר כתוב. נכון. בלשון נקבה, ארבבי, בחשי,
1: צקי
2: וכולי. נכון. כותבים אבל בלשון זכר, זה העניין. לא, כותבים ברבים, מערבבים, בוחשים, יוצקים. זה משהו שמקפידים עליו? אני בוודאי כן, כי אני מעולם, בספר הראשון שלי זה כבר היה ככה, שיצא לא הרבה זמן אחרי הספר. מה זה הראשון? הראשון זה הסיני, הבישול הסיני. הוא דיבר לאנשים בכלל, לא לנקבות בלבד. אבל לפני כן עמוס קנן הוציא ספר, שנקרא ספר התענוגות. שבניגוד לספר של רות סירקיס שהיה מאוד נגיש ומעשי, ואי לך גם לך זאת הספר של עמוס קנן היה ממש מדע בדיוני. <laughs> הוא נקרא ספר התענוגות והוא סיפר על כל מיני מאכלים, כולל מתכונים מצרפת בדרך כלל, רגלי חזיר. אויסטרים, שאז מי שמע בכלל על הדברים האלה? זה באמת, אני זוכר שאני קראתי את זה, זה היה מדע בדיוני. גדול. כמובן שאי אפשר היה להכין שום דבר. גדול. ממה שהיה רשום שם, <laughs> כי זה באמת היה... כן?
1: כי אין להשיג את חומרי הגלם? כי לא
2: היה להשיג את חומרי הגלם, ומי בכלל חשב, אתה יודע, מה? מה רגלי חזירה? על מה כן, אתה מדבר כן, בדיוק? כן. או מה, זה, מה הצדפות? <laughs> על מה אתה מדבר בדיוק? כאילו, <laughs> לא, זה היה באמת מדע בדיוני, אבל... לפודית של התקופה וגם של אחרי התקופה זה היה סוג של באמת תנ״ך. נהדר. בלתי מושג אבל זה באמת היה ספר קריאה בניגוד לספר של רות שהיה ספר בישול לכל
0: דבר. ואז אה, בהיסטוריה הקולינרית שלי פתאום נחשפתי לספרים שלך בהתחלה דרך הבישול הסיני והפכת לדמות מאוד מוכרת בטלוויזיה באותם שנים ואחר כך אה, דרך <אז> הבשר והבישול הצרפתי והבישול האיטלקי זה היה ככה, לדעתי, עשור, אני חושב, שלאורכו כן. הוצאת ספרים כל פעם עם התמקדות במטבח אחר. <coughs> ואתה יודע, אתה בעצם באת ואמרת, חבר'ה, תשכחו מאבקת מרק. עושים ציר. נכון. <coughs> והדבר הזה, אני אומר לך, כאילו, בתור מי שהיה אז טינג'ר, זה ממש טלטלת עולמי. <laughs> זאת אומרת, אני פתאום התחלתי להסתכל בבוז עמוק על סבתא שלי ועל אימא שלי, שהיו מבשלות עם אבקות. הייתי אומר, מה לעזאזל אתם עושות? אהרוני אמר... האמת שאתה
2: לגמרי צודק. כן? אהרוני אמר ש... מה זה אבקה? אל תקרבי אבקה לפה. אני אספר לך שני סיפורים שקשורים לאבקת מרק. לפני הרבה מאוד שנים, כשהייתה גל עלייה ראשון מרוסיה, גדול כזה של רוסים, אינטלקטואלים, שהלו ארצה וכל זה, שאול אברון ואני התערכנו אצל עולים חדשים מרוסיה, אינטלקטואלים, אומנים וזה, והם הכינו ארוחה באמת נהדרת. ואז מרק עם הקרפלח הרוסים, ולתדהמתנו הם הכינו מרק מאבקת מרק. אז שאול הסתכל עליהם בתדהמה ואמר, מה אתם עושים? למה אתם עושים את זה עם אבקת מרק? הרי ברוסיה לא היה לכם אבקת מרק. אז הם אמרו לו, נכון, ברוסיה לא היה לנו אבקת מרק. <laughs> פה יש אבקת פה מרק. פה יש אבקת מרק, כאילו פתאום נפתח להם העולם, כן. יש אבקת מרק. זה היה נורא, אתה יודע, זה באמת רגע נורא. לעומת זאת, אני פעם בישלתי לפני לא הרבה שנים בהודו. השגרירות הזמינה אותי לעשות לכל השגרירים ארוחה ישראלית, ואז התארחנו בבית של אחד ליום שישי בערב, בבית של אחד מאנשי השגרירות, שהיו באמת מאוד מאוד נחמדים, והראו אותנו מאוד יפה, וכל אחד הביא מנה. מנה מושקעת, כל אחד הביא, זה הביא עוף, זה הביא קציצות. עכשיו, זה היה מדהים איך לכל המנות היה את אותו טעם, ובהתחלה לא הבנתי את הפלא הזה. בהודו? ואיך... לא, שהישראלים החינוך. אה, אוקיי. כולם עשו את קטמרק? כל האוכל היה מוצף באבקת מרק. גדול. וזה באמת, אחד הרעות, התיעוב שלי כלפי אבקות המרק הוא, זה שזה באמת מזמן חצה את הגבול של להיות אבקת מרק, וזה נהפך לתבלין. אוכל. עכשיו, וזה באמת צובע את כל המאכלים באותו טעם. כן, כן, זה מאוד דומיננטי. זה מאוד דומיננטי, ו... כל המאכלים פשוט מוצבים בקר של אבקת מרק. אז, אז אני, אני רציתי, רצ... רצ... סיפרתי
0: <אח> את כל הסיפור הארוך הזה,
2: והחוויה האישית שלי, כדי בעצם
0: להגיע לשאלה אליך, והיא, איך מתפתחת תודעה קולינרית, שבסופו של דבר מובילה לזה שבאיזושהי נקודה שאתה מתחיל להיות מפורסם, ומתחיל לכתוב על אוכל, ומתחיל אה, להיות אה, אה, פרסונה מוכרת בכל המדינה, אתה בעצם בא ובועט באחד מאבות המזון של המטבח הישראלי, שזה אותה אבקת מרק. זאת אומרת, מאיפה מגיע בכלל... העניין של לבוא ולהגיד, חבר'ה, מה שאתם מכירים בתור האוכל שאימא בישלה עם המוצרים והתבלינים והאבקות האלה, צריך לעשות אחרת. או גרוע מכך, אימא, כל האוכל שהכנת
1: לבן שלך לא טוב. לא, אני
2: רק רוצה לתקן אתכם, האפקת מרק זה דבר חדש יחסית. כשהגיעו העולים ארצה, אימא שלי לא ידעה מה זה האפקת מרק. אתה מדבר על שנות החמישים, בארבעים. על שנות החמישים, שישים. נכון. לא ידוע מה זה מרק. זה של שנות ה-70, נכון. אנשים בישלו מרק <laughs> מבשר, נכון, מעצמות, ממה נכון, שצריך. נכון. ואז הגיע הפלא הזה, במרכאות כמובן, שנקרא אבקת מרק. אני מזכיר לך, הימים ימי צנע, כן. אנשים עובדים, אין זמן, זה כאילו נחשב לדבר חסכוני ומקל לקר עקרת הבית, כמו שנהגו כן. לומר אז. ואכן הם נתפתו, אתה יודע, ולאט לאט התמכרנו... אתה
1: מרגיש לי אותה תחושה כלפי סוכר? רגע, רגע, אני שחי... רוצה שהוא יספר,
2: אוקיי. אני רוצה שהוא יספר, עזוב סוכר, אבקת אה... מרק.
0: ובעינה... ما, ما, מתי ברטת בזה?
2: כאילו איפה התקבלתך ההכרה? מהר מאוד, מהר מאוד, שאתה מבין... תראה, אני למדתי בשביל סיני בטיוואן. אוקיי, באיזה גיל? בגיל הייתי 28 כבר, 27. אז גדלת בארץ? גדלתי בארץ, אני גדלתי בארץ. זה אותם שנים, אתה מדבר על
1: 77 שהיית בטיוואן? על 77-8 אולי.
2: שזאת בדיוק אותם
1: השנים שאתה אומר שאבקת המרק הגיעה ארצה.
2: כן. לא, הם לא... ולמה הם... טיוואן? איך הגעת לטיוואן? סין הייתה אז סגורה ומסוגרת. כן. לא, בוודאי לישראלים, לא הייתה יחסים דיפלומטיים, לא... סין הייתה סגורה אז. סין הייתה טיוואן. <laughs> והסין וה השנייה הייתה אופציה The Next Best Thing. לא, אבל מאיפה בחור שגדל בארץ בכלל מפתח חיבלה? אני במקרה לה... נתקלתי באישה שבישלה אוכל סיני בתל אביב, אימא של חברה שלי אחת, ונדלקתי. לא הכרתי שום אוכל חוץ מהאוכל של אימא שלי עד אז. גם כן, אני רוצה להזכיר לכם, כן, רוצה להזכיר לכם אני לא הלכתי למסעדות עד גיל שמונה, עד אחרי צבא, אני חושב. אוקיי. לא, אבל, עכשיו... כי לא היה מקובל, גם לא היו כל כך מסעדות, מי יודע, היו מסעדות פועלים, מסעדות מזרחיות,
1: מסעדות זה מה שהיה. מסעדות פונקציונליות.
2: היה. כן, מסעדות פונקציונליות. מס... לא מסבעות. היה. תרבות המסעדנות כפי שהיא היום, לא הייתה קיימת בכלל. כן. לא היו שפים או דמויות, תמיד שפים, היה מין אנשים מוזרים עם כובע גבוה באיזשהו מגדל שן, שאף אחד לא מבין מה, כן. על מה הם מדברים. לא היה הדבר הזה שישנו היום כדבר מובן מאליו, שפים עם שמות, מטבח אישי, מטבח יצירתי, מסעדות כאלה ומסעדות כאלה, לא היה. כשאני פתחתי את יין יאנג בשנת 81', לא, לא שלא היו מסעדות סיניות בארץ, לא היה לא אוכל, לא, לא מסעדות איטלקיות, לא יפניות, לא ספרדיות, לא אמריקה, לא היה. היה באמת מה שנקרא מסעדות מזרחיות, שגם זה היה מין שעת נז מוזר. של כל מיני מאכלים. מאכל לא ערבי שכזה, לא, ניצלים וכאלה, מה? גם... לא, 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 היה כל מיני קבבים, שיפוגים, כן, חומוס, קובה, מג'אדרה, פטריות <laughs> מקופסה, שזה היה ברור, גם כן ברור. כזה, ולא היה.
0: <laughs> אבל, אבל אני שואל, אתה אומר עד גיל 18, <laughs> או אפילו אחרי צבאי, לא, לא ראית מסעדות. נכון. 아, הייתה אצלך, 아, הייתה לך אה, זיקה לקולינריה? <laughs> אתה יודע, <laughs> אני... אני, אני לא. אני לא יודע למה, בזמן שסיפרת, צפה לי הסצנה בהתחלה של, של רטטוי, הסרט האנימציה כן, של כן, פיקסאר, כן. שאתה יודע, אתה רואה אח בראש שחי במקום כפרי-צרפתי, והוא ענין. זאת אומרת, הוא, בן, הוא, הוא לא יודע כלום על העולם, והוא לא יודע כלום על אוכל, אבל הוא ענין, אתה כבר יודע שהוא כן, ענין. אתה כן. לא היית ככה.
2: לא באופן מודע בוודאי. תשמע, אני, קודם כל, טווח המאכלים שהכרתי היה מאוד צר ומצומצם, היה אוכל של אימא שלי. שבדיעבד אני יודע להגיד שהוא היה אוכל מצוין, אם כי אני מוכרח להודות שכילדים, לא רק אני, אלא כל בני דורי הילדים, נורא התביישנו באוכל של אימא שלנו, כי הוא היה אחד מסממני הגלות, הגלותיות.
0: מה, מה, שהמשפ... מה היה האוכל האלטרנטיבי? <אז> כאילו, מה היה האוכל שכן היו גאים בו?
2: אז היינו אוכלים, נגיד, לאכול פלאפל בחוץ, או חומוס בחוץ, כאלה.
0: <חוץ> זה, זה,
2: זה כאילו רצינו להיות ישראלים <חוץ> ולהתנער <כן> מהסממנים הגלותיים. אנחנו לא אהבנו שהם ידיברו בבוכרית, אנחנו לא אהבנו איך שהם התלבשו, אנחנו לא אהבנו איך שהם התנהלו, ואנחנו לא אהבנו את האוכל שהם הכינו. כל הילדים בשכונה, היינו שכונה מאוד מעורבת, כל נציגות יפה לכל עדות ישראל. לא אכלנו, לא התביישנו באוכל של אימא שלנו, לא היינו מזמינים חברים, בואו, אימא שלי מכינה אוכל נהדר.
1: היום, היום ילדים רבים על הפלוב של מי יותר טוב.
2: לא, אני אומר לך שהיום, לא רק היום, לקח לנו הרבה זמן להתבגר ולהבין שלא רק שיש, אין מה להתבייש באוכל של אימא שלנו, אלא צריך לשמר אותו. כן, זה תרבות. זה נכון. זה המסורת של המשפחה. נכון, ושל כל הדברים, תשמע, בכלל, יש, יש לי ספר בישול משנות ה 60, אני חושב, של... שיצא בהוצאת ויצו, נדמה לי, ובהקדמה כתוב המשפט הבא, אני מצטט די במדויק, אם כי אולי, כתוב, העליות השונות הביאו מארצות מוצען הרגלי תזונה נפסדים. יש לעוקרה מן השורש וללמדם לבשל מתנובת הארץ, ואם אפשר, באופן אחיד. ומי
1: אמר זה? פולנים. גדול. באופן
2: אחיד, כאילו יותר משמרות אדומים מזה אין. גדול. אתה באמת האמינו ככה. זה אומר, עם אחד צלחת <laughs> אחת. כן,
1: <laughs> אבקת יש
2: לעוקרה <laughs> מן השורש את הרגלי <laughs> התזונה הנפסדים האלה, ללמדם לבשל... אתה יודע מלבד? על מה הם
0: דיברו? <laughs> מה הם היו אותם הרגלי תזונה נפסדים?
2: זה סתם היה עניין של אוכל... האוכל המרוקאי של המרוקאים, האוכל הבוכרי של הבוכרי. לא, שאני... <laughs> הם חשבו שזה פחות בריא? הם לא הבינו על מה מדובר. כמו שאתה אומר, מי שכתב את זה, זה בטח איזה פולני, אני לא יודע.
1: לא, מה, מפאת לא טעים לי? מפאת חריף לי מדי? מפאת מה?
2: מפאת הגלותיות שבדבר. אנחנו עכשיו רוצים לייצר דור צברי חדש, ויש לעוקרו מהשורש וללמדם...
1: למה הדמות הזאת לא הצליחה? כן,
2: I wonder. לא ברור. אתה חושב על זה? זה באמת מדהים. עכשיו, תשמע. באמת, כשהגיעו כל העליות האלה, אז באמת ניסו, מה שנקרא, לעשות כור היתוך במובנו הרע דווקא. כן. כאילו להחריט כל סממני תרבות של פעם ולייצר דור כנעני ישראלי חדש. ובאיזשהו אופן, כאילו, הדבר היחידי שעוד העליות נאחזו בהם, כאילו בציפורניים, זה המטבחים. שגם לא היה אז, תבין, היום השתן, יש מסעדות טריפוליטאיות, מרוקאיות, בוכריות, לא היה שום דבר מזה. כן. האוכל כאילו הוא היה נעשה בבתים וכאילו הוסתר מעיני הציבור הרחב, כי זה היה משהו גלותי שהביאו איתם מארצות...
0: באיזה גיל גילית את האוכל הסיני? אתה אומר, זה היה אחרי צבא? זה היה
2: בתקופת הצבא, במקרה לגמרי, וזה באמת פתח לי עולם, אתה כאילו... זוכר מה הוא... הייתה האמנה? אני זוכר, הסיפור יותר מעניין מהאמנה הזו, הייתה אישה מאוד מיוחדת ומעניינת, יקי, מהדור של היקם אז, אבל... יקי, כלומר, גרמניה. גרמניה, רק מה שנקרא, אה, שלא הלכה בתלם. היא okay. נראתה, היא הייתה תמיד הולכת, הייתה נורא דמות ידועה וססגונית בתל אביב של אז, היא כבר נפטרה כמובן. שנאחל ש... הכבוד, נגיד משמע? כן, חווה אישה מקסימה. חווה טון? טון. טון. שאביה היה פרופסור לסינולוגיה בגרמניה, וגם האיש שלא ילדה ילד בארץ, גם כן היה איזשהו יקה עם סינולוג או משהו, והתא המשפחתי שלה היה היא ובתה, שהייתה חברתי, וכיקה לשני אנשים מחזיקים במקרר שתי חזות עוף, יקה זה יקה, שיהיה סדר. ואז אני הופעתי לארוחת הערב, והיא לרגע התלבטה איך לפתור את הדילמה... של השתי חזות עוף. לעשות שתי חזות עוף לשלושה אנשים. <laughs> והיא נזכרה שהבעלה תרגם פעם ספר בישול סיני, מסינית לגרמנית, והיא זכרה שהסינים חותכים את האוכל קטן. לרצועות. ואז היא פתחה את הספר, חיפשה, ואילתרה סוג של... המוקפץ הראשון בעריי. היה, היה... הראשון. היה...
0: היה ס... אה... סויה?
2: היה סויה של אוסם, איומה, קטנה כזו. מה
1: עשו איתה אם לא היה בישול סיני? מה עשו? לא, השתמשו בסויה לכל מיני דברים. מה למשל? מה עושים עם סויה אם זה לא בישול כזה? זה שם
2: בתבשיל. סתם לתוך סלט? מה? לא, 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 לתוך תבשיל בשר או תבשיל עוף. זה מעצים טעם, זה מונוסודיום, בן אדם, זה MSG. והגישה והזה כל כך עממה אותי שיכול להיות התייחסות כל כך שונה לאוכל ממה שהכרתי. ואחר כך במשך שנים אני והאישה הזו שנינו נכנסנו להתקף, אפשר לומר, אובססיה גמורה לבשל אוכל סיני. שניכם. שנינו, אני והאימא, כשהילדה, ביתה, שהייתה חברתי, לא עניין אותה כל הקטע הזה. אבל באמת נכנסנו לזה באובססיה, היינו מזמינים, תשמע, בספר הבישול הסיני הראשון שכתבתי... היה לך קראש עליה? על האימא? כן. לגמרי. הבנתי. זה מסביר הרבה. ובספר הבישול הסיני שלי כתוב בהקדמה, בין שאר הדברים, אין להשיג ג'ינג'ר טרי בארץ בצור עצות מה לעשות. כן. לא היה אז כלום. אנחנו התחלנו לבקש מחברים שנסעו לחו"ל, שגם לא נסעו אז המון לחו"ל, כמו היום, שיביאו לנו, והיינו עושים ומשמרים, ובאמת נכנסנו לטירוף, היינו עושים אצל הארוחות על פי כל כללי הטקס. עם השנים רכשנו כלים סיניים ותבלינים סיניים, והערוכות שלנו בתל אביב, בצלב הבית, היו שם דבר בחוגי דבר. אה, הערכתם אנשים? היינו מארחים, בחינם, מזמינים אנשים. וואו. או שאנחנו מכירים, או זרים מוחלטים, למשל. באחת הפעמים היא פגשה את, לא היה, עדיין, אין שגרירי טיוואן, כי טיוואן זה מדינה כאילו לא היא מוכרת. לא היא, לא, היא לא מדינה. קולוניה. לא, 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 היא לא
1: מדומה. למדינה. סין היא סין. אז היא הייתה קולוניה בריטית. לא, אז היא הייתה
2: סין. היא לא הייתה שום קולוניה. סין
1: לא הייתה קיימת. סליחה, אני התבלבלתי עם אונקקום כמובן. סליחה.
2: טיוואן הייתה, ועד היום, מדינה שלא קיימת ברשומות. מדינה בסכסוך. אין לה שגרירים אלא נציגים. היא לא חברה באו"ם אלא משקיפה באו"ם. משחקי נדמה לי כאלה. האמריקאים
1: שומרים עליהם וממשיכים הלאה. בדיוק, זה משחקי
2: נדמה לי כאלה. את הנציגים של טיוואן בארץ היא פגשה, אני לא זוכ ואז אשת השגריר אז, שקראו לה לינדה יה, אני אפילו זוכר את שמה, אמרה, לדעתי מתוך נימוס, אם אי פעם תרצה ללמוד בשום סיני, דבר איתי ואני אסדר לך בטיוואן. שור אינאף, אחרי איזה שנתיים כתבתי לה, אני בא לטיוואן, תסדר לי בית ספר וכך
0: וואו, מה, מה, בעצם טסת לבד?
2: לא, עם חברתי דאז.
1: אוקיי. איך טייפה נראתה אז?
2: טייפה הייתה מעניינת. הייתה מה עצמה לא... עוד אז? טייפה, אני בדיוק... בשלב המעבר של מהפך, של אה, מעבר מעולם שלישי ל, ל, למה שהיא היום, עם מהפכה, אז הכל היה, כמו שהיום הכל made in China, אז הכל היה made in טיוואן. נכון. וזה היה השלב שבה היא התחילה לעבור להיות מעצמה כלכלית, כפי שהיא היום. כן. מטא, טי, טיואר, כמה זמן למדת
0: שם? שנה ורבע. מה, מה כוללים הלימודים? אתה, אתה, ממה אתה חי בעצם?
1: איך אתה מתקשר? אתם לא מתארים
2: כמה זה קשה היה, כאילו לא רק שאף אחד לא דיבר, גם טיואן הייתה סגורה, איך חברה שלך הסכימה לבוא? מה, אם אתה היית חברה שלי לא היית מסכים לבוא לטיואן? אני לא יודע, כאילו, זה היה מפחיד אותי. מה קרה לך? חשבתי שאתה הרפתקן. אני הרפתקן, אבל... אומרים לך בוא לטיואן, בוא לטיואן.
0: תקשיב, זה די
2: קיצוני, ממה תחיו? לא, תשמע. היה לנו, קודם כל, טיימן הייתה זולה באופן... אני yeah, זוכר... תגיד, בוא, בוא נהיה כרגע רציניים. אנחנו מדברים על
0: תחילת שנות ה-80, סוף שנות ה-70. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-70. הבת שלי בגיל 78 באה אליי ואומרת לי שהיא רוצה לטוס עם מישהו לטיוואן כדי שהוא ילמד שם בישול סיני. אני מסתכל עליה כאילו... בגיל היא... 28. כן, כאילו היא נפלה מהעץ. תתחתני, תעשי ילדים, מה את מדברת?
2: מה שנקרא, תשלח אותה לשיחה אליי, את הבת שלך. לא, היום לא, הוא לא באמת, היום היא תעשה מה שהיא רוצה, היא כבר רוצה מה שהיא הכל בסדר.
1: רגע, אז בואו נחזור לענייני איך מסתברים?
2: תראה, טייוואן, באמת אף אחד לא דיבר אז אנגלית, וגרוע מזה... אף שלט ברחוב, משם הרחוב, או אפילו המספרים על האוטובוס, לא היו בספרות שאנחנו מכירים, אלא הכל היה כתוב בסינית. אה,
0: אין להם גם ספרות? יש להם ספרות. כאילו, הספרות
2: הן מקומיות. מקומיות היום. גדול. היום זה כבר אוניברסלי, אבל פעם הספרות היו כתובות שם באותיות. אפילו מספר האוטובוס לא יכולתי לשער. הייתה לי איזו חברה סינית שהכינה לי פנקס. עם שאלות וכמה אופציות של תשובות באנגלית עם תרגום לסינית ואני הייתי אומר לנהג תגיד לי מתי לרדת ברכבת, בתחנת רכבת והוא היה מסמן לי תשובות כאילו כזה. עכשיו בבית ספר שבו למדתי שכולם היו סינים מלבדי קודם כל הם נורא עשו לי כבוד על זה שזר בא ללמוד אצלהם משהו שהוא שלהם.
0: כן. לבן. זאת אומרת, לבן בעיניהם היה אליטה?
2: אני לא יודע. אני מניח. רוב אנשי העסקים שם היו לבנים, כמובן, וניצלו אותם כמו ש... כן, כן, ברור. כמו
1: שבריטים עשו בכל העולם. כמו שבריטים. אבל
2: הם באמת יצאו מגדרם נורא נורא לעזור לי. זה לא היו שיעורים תיאורטיים. לא ישבנו ולמדנו בכיתה, אלא שיעורים היו המורה מדגים בישול, יש עמדות בישול, לומדים, חותכים, קוצצים, מבשלים, הוא בא, מה לבשל? אני לקחתי קורס, הקורס הראשון שלקחתי, אני נורא נהנה להגיד את זה, זה היה קורס ברווז.
0: אוקיי, קורס שלם לברווז. קורס
2: שלם לברווז, תלמד כל מה שחזק. בכל הסגנונות, איך לפרק,
0: גם שוחטים אותו? לא. אוקיי. אתה אומר, זה כבר מגיע...
2: הוא מגיע מ... שחוט ומרוט, לתפארת. הבנתי, אוקיי. ואז מה אתה עושה? אתה לומד לפרק אותו? לומדים לפרק אותו, לומדים לחתוך אותו, לומדים לבשל אותו ככה, לומדים לבשל אותו ככה, לומדים המון דברים. רגע, והם לא מסתירים כל את הסגנונות הסיניים היבשתיים? או שהם... כן. אין פיקים? אני פקין. רוצה להזכיר לך, לא. אני רוצה להזכיר לך שמה זה טיוואן? טיוואן, במלחמת האזרחים בסין... כשהיה משמרות המפלגה הקומוניסטית של מאו צ'טונג במפלגה כן. הרפובליקנית של צ'אנקיישק.
1: צ'ייקיישק ברח מטיוואן לטיוואן. סיכומו
2: של דבר, מאו צ'טונג ניצח, וצ'אנקיישק ברח עם צבאו ואנשיו.
1: מיליון אנשים היגרו לטיוואן.
2: כן. הם בעצם כבשו אותה, אפשר לומר. <laughs> הם העלימו
1: <laughs> את הילידים, והם <laughs> נהיו. בדיוק, טיואר,
2: כן. ופתחו את, את מה שנקרא הרפובליקה העממית של, של, של כן. סין. אז הם היו סינים, אצולת סינים. כן. והם ידעו אוכל, בעוד שבסין עצמה באמת ניסו לעשות אוכל אחיד, ולא היה גם כל כך מה לאכול.
1: זה גם היה מהפכת התרבות של מאו כמה שנים לפני מהפכת כן. מהפכת התרבות של מאו באמת,
2: אתה יודע, קודם דיברנו על אחיד, עשו תלבושות אחידות, מחשבות אחידות, ורצו לעשות גם מטבח אחיד, פוריל, כן, כן, באמת. כן. בטאיוואן זה היה ההפך, כאילו הם היו...
1: התגאו במגוון, אתה אומר. בדיוק. היה דבר כזה ברווז צרפתי? הם התעסקו גם במטבח... דקה לורנש? בטעואן, במ... כן.
2: אז מעט, אני חושב, היה מטבחים אסיאתיים, המון. פעם ראשונה שבחיים שאכלתי סושי זה היה בטאיוואן, בארץ עוד לא היה. היה יפני? בטאיוואן זה... אבל כן, זה אבל הם לפני
1: שש... היפנים, ש... אתה יודע, מבחינתם זה כמו הנאצים.
2: כבר לא, לא כבר
0: סושי זה טעים, אל תהיה ככה. לא, לא, היה המון גם מסעדות יפניות. ועדיין לא מנגנים, לא, לא, לא. לא, אנחנו לא. אוכלים היו פה. היו
2: המון מסעדות אסיאתיות של הסביבה. אז, אז קורס ראשון
0: ברווז, מה עוד למדת בשנה <שנה> ורבע האלה? <משולים> כאלה, <שנה> כן, בחרת כל כן, פעם כן, קורסים. וממה חייתם? היה לי כסף שהבאתי מהארץ ולא היה צריך הרבה בשביל זה. זאת אומרת, הצלחת שנה על המענק שחרור שלך, פחות או יותר. המענקי שחרור <עבודה> של האב ש... לא ש... היו. ש... ש... ששתי שנים, כן. תגיד, ג... אני חייב, כאילו, כי זה באמת מאוד הרפתקני. אתה גדלת בבית שהוביל אותך לזה? זאת אומרת, עודדו אותך <עד> בדברים כאלה? 8, עד גיל
2: 18. עד שהלכתי לצבא, לא עזבתי בחיים את חיפה, למעט לתל אביב, לבני דודי בחופש. איפה גדלת בידור, בחיפה? בעיר התחתית. איפה? רחוב... אוקיי, okay. אני חיפאי, לכן אני שואל. גם אז היה דו-לאומי כזה כל כך? חיפה? כשאני גרתי בארץ עתיד, חצי ערבים וחצי יהודים.
0: הסיפור של חיפה, קודם כל כן, הסיפור של חיפה הוא סיפור של גירוש המוסלמים והשארת הסוחרים הנוצרים העשירים. מי שנשאר הם אוכלוסייה משכילה, עשירה. לא רק. באמת? זה
2: נכון, היו גם מוסלמים וגם נוצרים. באמת, בשכונה שאני גרתי היו הרבה כנסיות ומנזרים. כן. והרבה מסגדים. מסגדים גם? גם לא השפיעו
1: כן. על... על... אתה יודע, כי זה סך הכל מאוד שונה מהמטבח היקי או תראה,
2: הפולני... אז אם נחזור רגע לילדותי, לא רק שהאוכל שקראנו היה האוכל של אימא שלנו, אלא פעם, שזה יישמע לך מוזר, אבל לפני כמה עשורים, האוכל של האחר... היה מאוד חשוד, נגיד אני, אני הולך למשה. אתה אומר, בסדר, תחזור בתשע, ואל תאכל אצלם מי יודע מה הם שמים באוקל. <laughs> עכשיו, זה לא רק האימא שלי, כולם <laughs> חשבו... לא, לא, זה ככה. אני עוד גדלתי בתקופה כזאת. אצל הערבים בכלל לא היה, היינו חברים מאוד, הייתם חברים ערבים, היו באים אלינו. אבל לא אוכלנו. אצל הערבים בוודאי ובוודאי אסור היה לאכול, כי בנוסף לזה של מי יודע מה הם שמים ומה אוכל, הוא בוודאי גם לא כשר.
1: באמצע שנות התשעים עדיין יש את המערכון של החמישייה של משתין בחומוס הרי. כן, אנחנו מדברים הרבה
2: שנים אחרי זה, יש לך בתפוחי אדומה. לא משנה, האוכל של האחר תמיד, לא רק בארץ, האחר היה דרך האוכל שלו. האוכל של האחר בהרחקה הקלה הוא מי יודע מה הם שמים באוכל, ובהרחקה הכי גדולה האוכל של האחר הוא לא מוסרי. הבלתי מוסריים האלה שוחטים כלבים וחתולים למאכל, בעוד נאורים שכמונו שוחטים רק בפרות, שזה כמובן הרבה יותר נאור. בטח,
0: תראה, הפרות לא חמודות. או okay. לא, לא מספיק <laughs> חמודות.
2: <laughs> אבל, אבל <laughs> זה, זה היה הדבר. נכון. האוכל של האחר היה תמיד חשוד. רק בעשורים האחרונים, לא רק האוכל של האחר, גם המראה של האחר. כן. Okay. בוא, בשנות ה-60 עד... בשנות ה-50, כל האפיונים של האפריקאים, של השחורים, נחשבו למכוערים. יש להם שיער מקורזל, שפתיים גדולות. בשנות לא, ה-60 כולם בארץ. עשו אפרו, ועד היום מזריקים באותו שפתיים, שיהיה לנו שפתיים כן. של אפריקאים. כן. כאילו, אבל המוד... כי התפיסה השתלתה לגמרי, נכון. גם, גם באוכל. תשמע, כשאני הייתי נער, ושמע... סיפרו לנו שהיפנים אוכלים דגים חיים. מה ראיתי בדמיוני? יפנים עומדים עם דג מפרפר ביד ותוקעים בו ביסה כן. בימות האלה. לא חשבו על סושי. כן. לא עלה על דעתי. שמדובר במשהו, עכשיו
0: גם... תקשיב, אני, ממש... אני, אני ממש זוכר את הרגע שפתאום חוויתי את ההכרה
2: שדג נע זה כנראה דבר פנטסטי. פנטסטי. עכשיו, אם היית אומר אז דג נע או בשר נע, תשמע, ספר הבשר שהוצאתי עם שאול עברון, ספר הביקורות, מופת אגב. אחת הביקורות שכתבו, זה היה ראשונה שמישהו ראה בספר או בכלל בשר עשוי מדיום. נכון. מישהי כתבה בביקורת... הבשר במנות המוכנות נראה כמו הבשר אצלי לפני שהוא נכנס לסיר. בהומור היא כתבה את זה. כן. אבל לא היה אז העניין הזה של סטייק מדיום או בקשה, מדיום רר. תקשיבי, זה רע. יותר מזה,
0: אני, אני רוצה רגע לעשות לך כבוד. בספר הבשר של אהרוני ועברון, אה, יש משהו שעד היום אני חוזר אליו כדי להסתכל עליו מרוב שהוא מביא לי עונג. אה, אה, הם הראו איך נראה סטייק בדרגות הכנה אה, שונות, נכון. חתוך לרוחב, אבל הם לא הסתפקו בלחתוך את ה... את ה אה, גם לאורך סטייק, לא. הם גם ניסרו מחבט. אז בעצם אתה רואה חתך רוחב של מחבט וסטייק בתוכה.
2: למה? כדי, עכשיו, זה סיפור יותר מורכב. <laughs> אה, מה, מה לא חשבתם לא, צילום... <laughs> לא היה צילום דיגיטלי. אוקיי. Okay. צילמו אז בפילמים, <laughs> לא היה פוטושופ. נכון. <laughs> <laughs> לא היה עכשיו אשתו של הצלם, של נלי שפר, הצלם הדגול. צלם האוכל המוביל במדינה. אנחנו באמת לקחנו, רציתי להראות את דרגות ההכנה, איך נראה סטייק פתוך. לאורכו, כן. מדיום, מדיום רר, מדיום וואל, כן? וולדן וכולי. חתך רוחב של סטייק. אז, אבל עשינו את זה גם, הלכנו לנפח, הבאנו מחבט, אמרנו, אתה <laughs> <טוב>, מבין? <ומנסר laughs> לא, רגע, אני לא מבין. אז יש צילום של הסטייק עם המחבט. תקשיב, <coughs> זה דבר חטוס, מופלא, אתה, אתה לא מבין כמה מראיב. זה מרהיב. עכשיו, אשתו של הצלם שאלה אותו, איך עשיתם את זה? אז הוא אמר לה, חתכנו מחבט, כן. אז היא צחקה ואמרה, לא, 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 באמת, איך עשיתם את זה? הוא אמר לה, חתכנו מחבת. מאיפה הגיע הרעיון? זה היה שלי. באמת? מה, חשבת אסתטיקה? כן, הוא חשב אסתטיקה. כן, כן,
0: כן. הוא רצה באמת להראות איך נראה חתך רוחב של סטק במחבת, אז הוא ניסר את המחבת.
1: ומה הייתה הכוונה להראות שבשר שהוא well done בעצם נראה פחות טוב? להסביר מה זה דרגות תעשייה. תשמע,
2: אתה היום מדבר... לא ידעו מה זה. לך זה כל כך ברור מאליו היום. בימים ההם, עכשיו, אני לא מדבר איתך לפני 200 שנה, אני מדבר איתך לפני 35 בסדר, לא הוא, הוא לא היה חי, ראיתי? לא היה הייתי? הדבר הזה. אנשים לא, לא העלו על דעתם נכון. שבשר יכול להיות, אני לא מדבר על נע, גם שם יש צילום של סטייק נכון. טרטר. זה היה מה, היה, מה זה, זה סטייקטרטר? Mm -hmm. יש שם את
0: הסיפור שאתה מספר על אותה מסעדה שבה הם קוצצים ביד נכון, את ההמבורגר מפילה? כן. שאתה קורא את זה ואתה אומר, מה זה, זה המקום היה זה, מה, זה... זה,
2: שמה, זה היה מדע בדיוני. זה, גם כן, זה לא היה... אנשים לא חששו מהבריאותי? שאמרו, רגע, בשר נע זה מסוכן? זה, זה הייתה תחילתה של המהפך. התקופה היא, שנות ה-80 המוקדמות, היו תחילתה... של המהפכה הקולינרית שאנחנו עדים לדמודיה עד זה היום. גם,
0: זה גם עניין של טכנולוגיה. זאת אומרת, התפתחה טכנולוגיית קירור שאפשרה הובלת בשר ברמת ביטחון גבוהה שלא התפתחו בבקטריות. הא... זה, ה...
2: זה לא רק זה, אלא תשמעו, אם קום המדינה היה פה, ובצדק, משטר צנע. באמת, לא, לא היה. כן. וגם, אתה יודע, בראש מעייניה של המדינה בהקמה, אכילת גורמי לא היה בראש סדרי עדיפויות, ובצדק. רק, כמובן, אצלנו כמו אצלנו... גם נפוליאון המציא את המרגרינה, זה בסדר. גם, רק אצלנו כמו אצלנו, זה נמשך הרבה מעבר למה שזה. זאת אומרת, בשלב מסוים... עברו את זה לאידיאולוגיה. בשלב מסוים זה היה אידיאולוגיה ובון אני זוכר שבית הספר הריאלי בחיפה, לבשו, הבגד האחיד של האומללים האלה היה בגדי חקי, כולל כובע טמבל, שכבר אז. זה היה עליו סמל משולש, שהיה כתוב, הצנע לכת. כאילו הצנע לכת, של הריאליטי. היה בוטון של התקופה. אכילה, פיין דיינינג, מה שאנחנו קוראים היום, זה היה מנהג מגונק. אין אף תרבות שהצליחה שמתנהג ככה. זה היה דקדנטי. תקשיב, אין אף תרבות שהצליחה שהתנהג ככה. בשלב מסוים, כשאנשים התחילו לנסוע לחוץ לארץ, תשמעו, פעם כשאנסים נסעו לחוץ לארץ, היום נוסעים בעקבות מסעדי משלן, שלושה כוכבים. פעם שאנשים היו נוסעים לחוץ לארץ, היו מנצחים את השיטה, לא אוכלים חס וחלילה במסעדות. הולכים לסופר, קונים בגט וגבינה, ואף אחד לא יזיין אותם במחירים של מסעדות. אחי, זה בדיוק מה שהאוריקס שלי היו אומרים. זה זה. למה לאכול במסעדות? לך לסופר, קונה גבינה, תקנה לחם. בדיוק. וסידר, ניצחת את השיטה. כן. אחר כך, באמת... שהתחילו לנסוע וראו, סליחה, באו ואמרו, בעצם בעצם את הקרדיט למהפכה הקולינרית מגיע לקהל, הקהל בא ואמר, חברים, אנחנו רוצים גם. אתם יודעים מה זה, טעים. <laughs> כן, תביאו לנו <laughs> גם. ואנחנו היינו צריכים להתחיל...
1: אתה חושב שאזר העובדה שאחרי הצבא כולם פה טסים למדינות כאלה? אם זה אסיה או דרום אמריקה
2: ו... נכון, ואז, אתה יודע, התחילו לנסוע יותר בעולם ולראות יותר עולם ולהיפתח תרבותית, קולינרית, בה, בהרבה מאוד מובנים. ו... באיזה,
0: באיזה נקודה החלטת, סיימת את הלימודים, חזרת מיד לארץ או שהחלטת להישאר שם? שמר...
2: לא, עשיתי טיול בדרך לשם ועשיתי טיול בדרך משם. כשחזרת
0: לארץ ידעת שזה כן, להקים מסעדה? כן. היה, היה היסטוריה של הגשת מזון אצלך במשפחה או שהקמת מסעדה? לא, ממש לא. אז, אז איך אתה יודע להקים מסעדה? אתה
2: יודע. ממה שראיתי בעולם, הייתי בטייוואן, הייתי במסעבות, במסעדות. עבדת במסעדות? אני הייתי התלמיד היחידי בבית הספר של לאות כבוד והערכה, המורים שהיו כולם שפים במסעדות, הרשו לי לבוא אליהם לסטאז' בערבים שלוש או ארבע פעמים בשבוע, הייתי עובד במסעדות שלהם, עובד להגזמה אולי, אבל כן, ולמדתי מזה המון.
0: ואז כשבאת לארץ זה כבר היה יחסית, אתה יודע, טריוויאלי מבחינתך להתחיל לעסוק בזה. כן. איך, איך, אתה יודע, אתה, אתה מקים מסעדה, אתה סוחר צוות. הצוות לא למד בטיוואן, הצוות לא, הוא צוות ישראלי. לא, אין לא, לו לא, סטנדרטים לא, 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 של... לא לא. לא,
2: לא, בדיוק בתקופה ההיא, אה, אני לא יודע אם אתם זוכרים את המקרה הזה, היו אז, בתקופה, כמה שנים לפני כן... במלחמת וייטנאם ברחו שלוש ספינות גדולות של כן? פליטים. כן, בגין, שבגין הביא אותם
0: ארצה, בגין נתן להם זרחות. הם, כן.
2: הם היו איזה חודשיים או שלושה בלב ים שאף מדינה לא הסכימה לקלוט אותם, לווייטנאם לא היה סיכוי שהם יחזרו כי היו הורגים כן. אותם, ואז בגין היה הראשון, נכון, שעשה את המעשה ההומניטרי ולקח ספינה אחת ארצה ונתן להם מעמד של פליטים. אחריהם קנדה, אחריו קנדה וצרפת. עד היום מסתובב בארץ וייטנאמי אחד שקוראים לו בגין, דרך אגב. באמת? כן. נהדר. אז היה אחד התינוקות שנולד, וקראו לו, הם העריצו אותו, ובצדק. בצדק. בצדק. כמובן, הוא הציל הוא הציל את, את... את חייהם. ועכשיו, וייטנאנים, חשוב להזכיר שחלקם, כמעט 50 אחוז וייטנאמים, הם ממוצא סיני. אוקיי. Okay. סינים הגיעו, בצפון וייטנאם. בצפון וייטנאם. ו... כל הווייטנאמים דיברו סינית גם, חוץ מווייטנאמים. הם
1: כולם גם סצ'ואנים, שזה בכלל גם... בחלקם.
2: לא כולם? לא כולם, אבל אוקיי. הרבה. אז הם היו עובדים איתי במסעדה, שאחד מהם עם השנים הפך גם לשותף. נהדר. הוא מקסים בשם משמו? דון. יפה. כן.
0: אז, אז בעצם הם ידעו את העבודה, הם לא... ידעו את העבודה. והיה להם סטנדרטים של מסעדות להם סטנדרט. מהאזור ההוא? הבנתי, יפה מאוד. מה
1: זה עם חומרי גלם? כי הרי זה שאתה היית בטיוואן והיה לך ג'ינג'ר... כשאני פתחתי
2: את יין יאנג, אני לא מדבר על ג'ינג'ר. לא היה פטריות טריות בארץ, היה רק פטריות בקופסה שנה אחר כך התחילו עם פטריות טריות. לא היה פטריות טריות, היה פטריות מקופסה. לא היה המון דברים...
1: תסביר למטומטם. פטריות טריות זה אומר שחייבים לגדל אותם פה, או שזה צורה אחרת של יבוא?
2: לא, לא היה בארץ פטריות... הפטריות היחידות שיכולות לקנות בארץ היו בקופסאות שונים. לא, אני אומר,
1: אבל אמרת שהתחיל פה להיות פטריות טריות, זה אומר שהתחילו לגדל? כן, כן. אוקיי.
2: ולאט לא היו המון דברים, אתה יודע, היום אתה אומר רסבי טיבול. נשמע, דבר בנאלי. אז היו ארבעה... הכל מיובש. לא, היה... אוקיי. Okay. נגיד, לנו במרפסת היה עציף... הציץ... מה, חוסמרין זה לא ישראלי? לא היה. <לא> לא היה. <לא> אני אגיד לכם יותר היה מזה. בר, אבל, אבל אף אחד לא דאג להוציא... אתם שנות לק... ה-70 כן. אי אפשר היה להשיג באף חנות ובאף מדניה ובאף סופרמרקט שמן, שמן זית. שמן זית. אנחנו מולדת שמן הזית באמת? של העולם. באמת? קום המדינה, שמן הזית היה רק בכפרים ערביים. אם הכרת... קבלן שאח שלו, הבן דוד שלו, גר באיזה כפר, אז יכולת להשיג משם שמן זית. או, זה כל כך עקום. זה כל כך לא, עקום. אני, היה... אני רוצה לספר לך איך, איך, איך חזר שמן הזית? <אז> אתם לא תאמינו. עם כניסת האוכל, אופנת האוכל האיטלקי לארץ, שמן הזית חזר למכורתו בדלת האחורית. כן. פה אנחנו ארץ שמן הזית לעזאזל. במשך שני עשורים... אתה עשור מבין עשור? שביריחו זה לא, כבר עשרת אלפים שנה ברציפות לא היה בזה. יצרן שמן זית יהודי אחד את, עד לפני לי,
0: אצלי בבית, שמן זית היה נחשב מוצר יקר.
1: בהם,
2: מה.
0: וכיוון שכך, אסור להשתמש בו לבישול. מותר לשים אותו על חומוס, מותר לשים אותו לעיתים רחוקות על סלט, אפשר להשתמש בשמן קנולה לסלט. אבל לא משתמשים בו בבישול. לקחת שמן זית ולטגן בו חביתה למשל, זה בזבוז משווע של שמן זית.
2: אני רק רוצה להבהיר, בכל זאת הדוקטורינה השלטת אז, בימים ההם, הייתה באמת האליטה האשכנזית, מה שאנחנו קוראים. ובאמת, למשל חצילים, זה היה ירד שלא התקבל יפה בארץ בהתחלה. באמת? כן. למה?
0: רומנים, אני גדלתי בבית רומני, שרת חצילים נכון, היה בייסק. נכון, אבל
2: למשל היקים והפולנים לא הבינו מה זה הילד נכון. המשונה הזה.
0: סבא של אשתי, יקה בן 102, עדיין לא מסוגל לגעת בחציל.
2: אני אומר לך, הם לא הבינו את היצור המשונה הזה. עכשיו, גם שמן זית. זה לא היה בכלל ברפרטואר של ה... ולא, אני אומר לך, לא היה במשך 20-30 שנה הראשונות של קום המדינה. לא יכולת לקנות באף מקום שמן זית. זה כמו שתגיד לא... לי
1: שבפורטוגל לא היה סי פוד, זה באמת, זה, זה עד כדי ככה הזוי בעיניי.
2: זה אבסורד לחשוב על ש... שאנחנו באמת, שמן זית היה פה מקדמת דנא ורק שמן זית. משכו מלכים וכהנים נכון. וזה בשמן זית, כאילו זה היה השמן.
0: למה זה קרה? בגלל שהממשל שה... ה... ה... המפאיניקי... הישתמש...
2: לא, בגלל שהאליטה, אני מניח שבגלל שהעליות האשכנזיות שנתנו את הטון באותה תקופה, לא הבינו את הדבר הזה והתעלמו ממנו.
0: מדהים. מדהים, מדהים.
2: זה באמת י... חזר י... רק עם י... י... כניסת י... תפתת העבודה. הנה הייתה כי... הצלחה.
0: מטורפת. מה זה, מה, מה זה אומר במונחי מסעדנות, בשנות ה-80 הצלחה מטורפת? כמה
2: שולחנות היו? אני לא יודע להגיד לך כמה שולחנות, נדמה לי שהיו 80 מקומות. במסעדה הזאת במשך 12 שנים ראשונות... רגע, מה עניין אותי
1: בשנים הראשונות? שזה מתחיל וזה הצלחה, והשולחנות מתמלאים. אתה מתחיל לגדל בעצם דור של שפים, או שאנשים ניגשים אליך וככה בזהירות שואלים איך אתה עושה את
2: זה? לא. קודם כל הוצאתי את הספר, שזו הייתה הצלחה מטורפת, הספר <laughs> אין מספרים אני כאלה אני ש... היום. לא, <laughs> לא, <laughs> לא אין. ספרים... אין,
1: אין זה, זה שני סדרי גודל מעל הצלחה היום.
0: תקשיבי, <laughs> ישב, ראיינו בפרק פה את עמנואל לוטן, שהוא מתרגם ספרי המדע הבדיוני הבכיר בישראל. הוא תרגם, כמה הוא אמר? 400 ספרים? משהו כזה. ודיברנו איתו על חולית, שהוא ספר מאוד אהוב כן. עליי. ואנחנו מדברים על כמה זה ספר גדול ומצליח ונמכר בארץ וזה וזה, ואני אומר לו, כמה עותקים נמכרו בארץ עד היום? הוא אומר לי, תשמע, זה הספר הכי נמכר של עם עובד במדע בדיוני אי פעם. 40 אלף. עותקים, <laughs> משהו כזה, הוא אמר. איזה <laughs> מספר? ספר,
2: אני, אני, הספר, אני, סילי החליף עד, היו, אחת המתנות הפופולריות בחתונה אז היה סיפול לוקס, אתם זוכרים את ה... כמובן. אחר כך היה... הספר, הספר שלי החליף את ה... נהדר.
1: את הסיפולוקס. סיפולוקס זה בדיוק האנטי של הספר שלך.
0: ואז טלוויזיה, וכולם מתחילים לבשל סיני, ופתאום אהרוני וסיני נהיה שם נרדף. נכון. איך זה מרגיש? אתה זוכר את זה
2: בכלל? כן, אני זוכר. תראה, בוא, חשוב להבהיר. לא הייתה אז אף מסעדה שהייתה מאחורי הדמות, שף. הדבר הזה לא היה קיים. דוקטור שקשוקה עוד לא היה? לא, ואם הוא היה, א', אני חושב שלא, ואם הוא היה, אז הוא לא היה דמות ידועה. זה לא קולינארי. אתה
1: יודע, אתה יכול להגיד פיצה פצה באבן גבירול, שקיימת 35 שנה? לא היה פיצה פצה. לא, פיצה פצה קיימת 35 שנה, לי. לא,
3: לא, לא.
0: לא? לא. פיצה פצה זה... 20 שנה? לא, קודם כל, פיצה פצה זה לדעתי סוף שנות ה אולי אמצע שנות ה אני
2: לא יודע להגיד, אבל... ופתאום הייתה מסעדה. תראו, גם תבינו. אתם לא, אני קשה לי להסביר לכם בכלל את הרקע של התקופה כשהמסעדה הזאת קמה. למשל, לא היה דבר כזה בהקשר של מסעדות, המילה עיצוב או מעצב בהקשר של מסעדות, לא היה קיים. הלכנו, היה אז אריק סמית, תיאטרון הבובות של אריק סמית. כן. הלכנו לאריק סמית ואמרנו לו, תעשה לנו תפאורה למסעדה, המונח עיצוב. בהקשר של מסעדות. רציתם uh,
0: נברשות לא, סיניה? לא היה,
2: קיים, צבענו את המסעדה, כל הקירות היו בלקה אדומה. או-אה. והשטיח היה שחור. והמפות והמפיות היו שחורות, והכלים היו סינים. מאיפה מביאים ולא כסף? ולא היה, זה... זה היה לי חבר שהשקיע, חבר טוב. פרטי, לא
1: בנק, בטח בנקים לא מסתכלים
2: עליכם בכלל. לא, זה לא היה בכלל ב... סקופ שלהם, לא... והיה צ'ופסטיקס ולא סכום. נכון. שתם, זה היה מהפכני. אתה היית צריך לייבא אותם, אני מניח. הבאנו, הכל הבאתי מטיוואן, שלחתי קונטיינרים מטיוואן. ופתאום גם נהייתה דמות. <laughs> עכשיו, אני לא העליתי על דעתי, לא היה שף סלב, מה שאנחנו קוראים היום. אף אחד לא על דעת... תבינו, גם אף אחד, זה לא הייתה אמביציה. המקצוע הזה, לא ספרו אותו בכלל כמקצוע. באמת, אבל אתה כל כך תיאטרלי. לא, אז, לא, אז לא. זה קרה, ז, זה זרמת עם שה... זה, כנראה שלגמרי, ופתאום באו עיתונאים ורצו לראיין את הדבר הזה, כן. הזה מתן
1: נולד מבקר האוכל הראשון?
2: מבקרי אוכל היו לפניי, אני חושב. היה... מה הם ביקרו? עמוס קנן. היתה מסעדות דגים ביפו. היה את מנחם מהול. מנחם טלמי, עמוס קנן. כן.
1: מה, זקן והים הם הלכו ואמרו, הצלחויות
0: היו נקיות? מנחם טלמי כתב מדור אוכל. זה בעצם לא היה ביקורת מסעדות, זה היה מדור אוכל. הוא
2: אחר כך קרא לזה במכבסת המילים, הוא זה סקירת מסעדות, זה לא ביקורת
0: מסעדות. fair הוא לעברית, הוא סקירה, נכון, הוא לא נכון, ביקורת, הוא לא היה, קריטיסיזם. ואז,
2: ואז התחיל כל התופעה הזאת של... תשמע, כשאיניאנג נפתחה, זה היה כאילו חללית נחתה באמצע תל אביב. איפה היה החלל המקורי? בשדרות רוטשילד, 64. וואו. עכשיו, גם, אתה מבין, שדרות רוטשילד. לא היה אז. שדרות רוטשילד בתקופה ההיא, כן. אני גר שם המון שנים כבר בשדרות רוטשילד, בשעה חמש שדרות רוטשילד היו בית קברות. היה, זה היה אזור מרכז העסקים, כמו שזה היום.
0: הבנקים וכל הבנקים, זה, הבנקים, הבורסה. הבנקים, רואי
2: חשבון, עורכי דין, כל ה... בשעה 4 התחילה נהירה רבתי של כלי רכב כיוון צפון, בשעה 5 עד למחרת בבוקר השדרה הייתה שוממה, לא היה אפילו תאורה בשדרה. וואו. לא היו את הקיוסקים האלה במרכז? היו את הקיוסקים, אז התחילו להוריד גם. היו קיוסקים כמעט בכל מקטע שחלק הורידו. למשל, היה ברוטשילד שיינקין, איפה שאני גר, כן. קיוסק, שהורידו אותו. אני הגעתי בדיוק מעבר לכביש, אז אני... שהורידו אותו. זה לא היה אזור צעיר ותוסס כמו שהיה, זה היה אזור של זקנים ו... בפק כללי,
1: תל אביב הייתה לא כזו עד אמצע שנות ה נכון?
2: ולמשל, שאני רציתי לפתור, אנחנו שנה חיפשנו מקום למסעדה. עד שמצאתי את הבניין הזה בסדרות רודשילד, אמרתי, או, פה אני רוצה לפתוח. מה האלטרנטיבות היו, ידעת שזה יהיה בתל אביב? איך אני אספר לך, כן. ואז כולם, כל חבריי התל אביבים, אני הרי לא הייתי תל אביב, אמרו לי, אהרון, אתה לא נורמלי, פה לא פותחים מסעדה, אף אחד לא יבוא לפה. אמרתי, למה שאף אחד לא יבוא לפה? זה רחוב יפה, זה בניין ישן, אז עוד לא היה לשימור אפילו, המונח הזה. נורא יפה, למה שלא יבואו לפה? אמרו לי, אתה לא מבין בתל אביב, לתל אביב יש חוקים משאלה, בוא נראה לך איפה פותחים מסעדה. ואז הם לקחו אותי. עכשיו, השדרה הרי יפהפייה, כבר עזרו איתה. אותי לרחוב יורדי הסירה. אז תגידו, אתם עושים צחוק? זה הרי בית השחי של תל אביב המקום הזה. אני מראה לכם את שדורות רוטשילד, ואתם מביאים לי את יורדי הסירה כאלטרנטיבה. והתעקשתי ופתחתי בשדורות רוטשילד.
0: המשקיע זרם.
2: המסעדה הייתה מפוצצת במשך 12 שנים. כמה? ושתי... אתה זוכר
0: כמה עלתה הארוחה? זה היה מסעדת <אז> יוקרה?
2: אני חושב שבמונחים של אז כן. אוקיי. Okay. היא גם הייתה נורא מושקעת, תבין. תשמע, אנחנו המסעדה, אנחנו המצאנו את המונח הארוחה העסקית למשל. באמת? כן. גדול. לא היה אז.
1: ש... שזה היה באותו קונספט של היום, של ארוחת צהריים?
2: כן, ארוחת צהריים מוזלת יותר. זה היה נהוג בעולם? אני חושב שכן. יותר מזה, אנחנו היינו במסעדה הראשונה שהיה בה חדר אחד, היה, דרך, במקור זו הייתה דירה, היו בה כמה חדרים, חדר אחד שהוא היה בר, בלי שולחנות לאכול. כולם אמרו לי, מה אתה עושה? תשים פה עוד חמישה שולחנות, תרוויח עוד כסף. אמרתי, לא, אני רוצה חדר אחד שהוא חדר המתנה ובר.
0: זה, זה היה מקובל במסעדות שראית בטאיוואן? כן. זאת אומרת, זה היה המודל. כן. אזור בר, ואז עוברים לשולחנות. כן. הבנתי.
2: בהרבה, בחלק גדול כן, מהמקרים, כן? לא אתה יודע, את הייתה מסעדה עם עיצוב, מה שקרה, כן. מה שאנחנו קוראים היום, עם כלים שהבאנו מטייוואן. כמה
0: עם... זמן עבדת שם באופן uh, ישיר? 12 שנה,
2: כשפתחתי את תפוח הזהב. 12
0: שנה, מה, כל יום היית במסעדה? כל
2: יום הייתי במסעדה.
1: והמסעדה עבדה שבעה ימים בשבוע? המסעדה
2: עבדה שבעה ימים
1: בשבוע. באיזשהו הידיים מה... מהכלים ואמרת, אני אביא סו אני אביא אנשים שייבשלו במקומי? לא,
2: מקומי. תמיד היו. תשמע, בא... אין... אין אדם אחד במטבח. יש? לא, אבל היה ערבים שלא היית, למ� היה ערבים שלא הייתי, אבל אתה יודע, היו העובדים שידעו את העבודה. תזמור הרגשת כבר בנוח לנגן.
1: מהר מאוד?
0: כן.
2: לא, אני לא זוכר כמה מהר, אבל כן.
0: מדהים. 12 שנה.
1: ואתה היית באמת חלק מהמסעדה, זאת אומרת שאתה היית יוצא... ל המון.
2: ל המון הייתי יוצא.
1: באיזה, באיזה פונקציה? בתור לראות שהכל מסתדר, או כדי להציג את עצמך? לא,
2: קודם כל, בהתחלה, אחד הדברים שידעתי לעשות הכי טוב... זה לעזור לאנשים להרכיב ארוחה שהיא מעניינת. כלומר, לא לתת להם מזמין ארבע מנות שכולן עשויות על עוף וכולן מתוקות נניח, אלא ליצור מין מגוון מעניין של מנות, שיהיה משהו אחד קצת חריף, משהו אחד קצת מתקתק, משהו אחד קצת זה, שיהיה אחד עוף, אחד בשר, אחד יצריות. כאילו, הייתי עוזר להם להרכיב ארוחה. ביחס הרוחה. למה
0: שלמדת בטיוואן, היית צריך לשנות את המנות להתאים לחיך הישראלי?
2: ברור שכן, מכמה סיבות. א', יש באמת דברים במדבחים הסינים שבכלל אין מה לדבר, זה לא בקודים התרבותיים שלנו. מה ]נו. למשל? מדוזה, סתם דוגמה.
0: או מדוזה, אני לא יודע. זה, זה מה? זה מנה יוקרתית לא, בסין?
2: לא, זה מנה, כל מיני דברים שאנחנו לא מעלים על דעתנו לאכול. בית, מגבלות חומרי הגלם. המון דברים שיש בסין לא היו אז, וגם היום עם כל חנויות המזרח הרחוק, מה שאתה רואה שם זה אולי חמישה אחוז ממה שיש. במדרכים האסייאתיים. הרוב זה
1: גם חזיר בהרבה מקומות.
2: לא בהכרח, גם עופות וגם בקר וגם הכל
1: ואיך אצלך היה מינון של נגיד מאכלים שהם מביאו, לא קשרה, אבל איך היה מינון בין מסעדות... פחות
2: או יותר שלווה שווה.
1: השארת מקום גם לאנשים שלא רצו להזמין פרה נמוכה, או לא יודע איך קראו לזה? תשמע, אני... רשמת
2: חזיר? לא, מה פתאום. בשר לבן. לא, זה הרבה יותר מגוחך. קראנו לזה בעברית, פ, ו, ר, ק. פורק. זה שם הבשר. אבל בעברית זה היה כתוב. פורק. למה? אין לזה מילה. חזיר? אין לזה מילה. חזיר זו החיה. אתה לא אמרת, לא, אבל לא אמרת, הס מלהזכיר. בסדר?
1: לא, זה זה חיה כשרה. לו כשרות?
2: אין. בהקשר שלנו זה חזיר. לא, שרימפס. שרימפס זה פירות ים. אבל חזיר זה הכי מוקצה.
0: כן, כן, חזיר, חזיר זה חזיר, זה מה שזה, חזיר זה הארדקור. צריך לזכור שבאמת בלעז,
2: לבשר יש שם אחר מהחיה. נכון, מאשר לחיה, אתה לא אומר... חזיר הוא החיה... You don't eat cow, you eat beef. בדיוק. Don't eat pig, you eat pork. יש שם
0: למוצר. מתן זה הבשר של הלם. של הלם? כן. מתן זה לא... מתן זה לם או שיפ. Uh, זה אחד משניהם, אני, אני לא זוכר איזה. אין דבר שלום אחריה נקראת מתן. לא. מתן לא. okay. זה רק הבשר. אוקיי. Okay. ל... למוצר, לפרודוקט שהחיה <laughs>
1: מייצרת, <laughs> <laughs> יש תמיד שם <שמי> שלו. <laughs> איך, <laughs> היו, איך היה הלקוח הישראלי? <laughs> היה הרבה החזרות של מנות, אתה <laughs> יודע, <דברים, laughs> הדברים הכי, אתה יודע, טריוויאליים, כי חינכת <את> <laughs> <מי laughs> שוק. איך זה לחנך שוק קוליגרלי? אז <laughs> אני
2: באמת... זה אגב, נחשב של יזמות, אתה לא אני רוצה לתת באמת את הקרדיט למהפכה הקולינרית לקהל. מסתבר שיש לנו קהל, אתה יודע, זה כמו אנשים שהיו במצור הרבה זמן, ברגע <laughs> שנפתח השער כולם הסתערו על זה. <laughs> אנשים גילו סקרנות, עניין, אתה יודע, בשוליים תמיד היו אנשים שלא התחברו וכזה, זה, זה חלק מה, מטבעו של עולם, אבל באופן כללי... תשמע, ההצלחה של המסעדה הזאת הייתה פנומנלית במושגים של הימים, הם גם... כמה זמן עד שפתחו מתחרים? די מהר. תשמע, בשנות ה היו בתל אביב רבתי כ-72 מסעדות סיניות. נכון. ולא... היום יש שלוש. צרפתית, יפנית... לא, יש הרבה יותר. אל תגיד לא. אין הרבה, אין הרבה, באמת, בשלב מסוים... א', התחילו להיכנס... במשך עשור המטבח הסיני שלף ביד נכון. רמה בקולינריה הישראלית, שזה באמת, אני, כשאתה אני חושב ג, על זה... אני גדלתי זה...
0: בחיפה ובשנות ה-80, מסעדה סינית הייתה מבחינת המשפחה שלי... הבילוי הגבוה ביותר שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. גם אצלנו בבאר שבע.
2: אבל evet של כל hey? עם ישראל. כן. גם בבאר שבע זה היחד. ושל כל עם ישראל. הייתה באה,
0: והרוחות, ומרק, והפלטות האלה, שמחממים עליהם, מי ראה דברים כאלה?
2: זה א', באמת כאילו הרגשנו פתאום חלק מהעולם הגדול, אנחנו אנשי העולם הגדול, אנחנו אוכלים באוכל סיני, עם צ'ופסטיקס, עם אורות אדומים, ועם מסתובב, ועם אש, כל האפקטים... עבדו בעוז. <laughs> אבל יותר מזה, אני חושב שאחד היתרונות של מסעדות ציניות של התקופה ההיא ובכלל, היה אם היית בא, סבא, סבתא, אימא, אבא, דודים, ילדים, כל אחד היה יכול למצוא משהו לאכול, מי שרוצה שניצלונים עם סומסום לילדים, יש, אב, מתוק לסבתא, יש, אה, דג, <laughs> יש, מי שרוצה קצת חריף, יש, שר... כל אחד יכול היה למצוא משהו לאכול בו, וזה באמת היה... ממסעדות יוקרה זה נהפך למסעדות של משפחה. כן. באמת, כל המשפחות היו באות וכולם היו מוצאים מה לאכול.
1: נכון,
0: נכון.
2: היו מבינים את... רגע, רגע, עוד שאלה אחת. בתקופה היא שאין
1: מסעדות, שפתאום מגיעים אנשי עסקים נגיד, או שגרירים, אז כולם היו נוהרים אליכם כי אתם המסעדה?
2: היינו המסעדה של כל המי ומי, מה שנקרא. צריך גם להגיד, אני אכלתי
0: באין ואין רק פעם אחת. וזה by far הייתה הסינית הטובה ביותר בארץ. זאת אומרת, אני זוכר את זה, אתה יודע, הרי עבור, עבורי כנער צעיר יחסית, המנה האולטימטיבית הסינית זה כמובן היה עוף חמוץ מתוק. נתחי עוף בתוך פלילה, מטוגנים עם רוטב חמוץ מתוק. עם הרוטב הזרחני. והכרתי את זה מכל המסעדות הסיניות שאכלתי בהן בחיפה, ואז באתי לאכול בייניאנג. בן אדם, העוף הוא עוף, והבלילה היא בלילה, והכדורים הם קראנצ'י, והרוט הם
2: רואים... תקשיב, זה כאילו, זה רמה אחרת. זה
1: היה רמה נורא גבוהה של אוכל סיני. מעניין אותי כמה מהשפים היום שעושים מישול אסיאתים, והחבר'ה שהתעזו שהם יותר צעירים, או כל מיני כאלה, גדלו בדיוק על אותו סיפור.
2: תראה, אז קודם כל היום, כל המסעדות באמת, מה שנקרא פנסיאתי. כאילו... עכשיו מתחיל באמת להיות דברים ספציפיים, וייטנאמי, תאילנדי, יפני, היום, אבל באופן כללי הנטייה היא לעשות מה שנקרא פאנסיאתי, בלי מחויבות למטבח ספציפי. שבתפריטית מנה מפה, מנה מפה, מנה מפה. כן, פורמולה יש קצת סושי, צוש, קצת נודלס, קצת יפני, קצת אסייאתי. כן, איך זה קרה?
1: כי לא רצו להתחייב על סגנון מסוים?
2: א', זה קרה בכל העולם, וב', ההבדל הוא שבכל העולם תמיד היו מסעדות גם פאנסיאתיות, אבל גם וייטנמיות, תאילנדיות, סיניות, יפניות וכולי. טוב, בכל העולם יש מהגרים משם. כשאתה מגיע לכן. לניו יורק, באמת יש, יש קהילה לכן. ענקית מקומית. זה נכון, באמת המסעדות האתניות בעולם, ניו יורק או לונדון, התחילו כמענה לקהילה שאותה הם היו אמורים לשרת, ולאט לאט, בתהליך טבעי כמו שזה קורה בכל העולם, גם המקומיים גילו את המטבחים. תשמע, בלונדון של שנות ה-80... לא היה זכר לעושר הקולינרי שיש היום. בלונדון היה ידוע שהאוכל גרוע.
0: אין מה לאכול בלונדון. המקום
2: היחידי שהיה אפשר ללכת לאכול ולאכול אוכל טוב, זה באמת בסוהו, במסעדות הפקיסטניות, ההודיות, הפרסיות, הסיניות. אני רוצה
0: לספר לכם שסבתא שלי, זכרונה לברכה, סבתא ריקה, נסעה לטיול בלונדון, פעם אחת בחיים שלה, איפשהו בסוף שנות ה-80, ודודתה רוחל, אמרה לה שאין מה לאכול בלונדון,
2: היא לקחה כיכר לחם, וראש היא פחדה שלא יהיה לה מה לאכול שם, עד כדי כך זה היה גרוע. למה אתה מדבר? לא מזמן, גידי ואני, שבאחת הנסיעות שלנו בשדה התעופה, גידי פגש שתי בחורות מרמת השרון שהוא מכיר, שהן נוסעות לסין. עכשיו, לא תגיד, הן לא... שתי רמת שרוניות. מה לקחו איתם? היא אמרה... מזדה שלנו מלא אוכל, כי אמרו לנו שהאוכל בסין הוא גרוע. אז אתה בא לך להעיף לה סתירה באימא שלה?
1: כי... הלכת להגיד, הנה, זה אני, זה גידי, אנחנו עושים כבר הרבה שנים טלוויזיה, תראו.
2: עכשיו, לא מדובר על שנות ה-70, מדובר על לפני שנתיים, אני חושב. זה עוד קורה? ולא שתי פלאחיות מכפר <laughs> נידח ב... אני לא יודע איפה, זה כן. רמת שרון, יותו נוסעות עם מזוודה עם אוכל בא לך? אתה מתחיל לפקפק ברייטינג יש שלכם כשאתה לא שומע בו. את זה? לא, אגב, פעם זו הייתה תופעה מאוד ידועה, אנשים היו נוסעים עם אוכל לא רק לסין. דתיים עדיין עושים את זה. נכון, אבל אני לא מדבר על דתיים. עוד פעם, הפחד הזה מהאוכל של האחר, מי יודע מה, בסין בוודאי ובוודאי, כי גם, כן, שמעתי שבסין נאכלים כל מיני ג'וקים.
1: היום, אתה יודע, אני טסתי, לא יודע, לפני 15 שנה טיול גדול ראשון, תביא ג'וקים, תביא נחש, בטח. אבל אתה בסדר. זה כל
2: כך בשוליים הקצרים של הדברים. לא, אנשים בסין בדרך כלל בעיקר אוכלים בשר, דגים, מטריות, ירקות. כן, מתי
0: התחיל אצלך המעבר לבישול הצרפתי?
2: זה, תשמע, אני הכרתי את שאול עברון, אני חושב ששנתיים אחרי שפתחתי את יין הוא פתח אז את הקיוסט בגרסתו הראשונה הראשונה בבניין של איפה היום סוזן דלל? בבניין ממול. בנווה צדק. בנווה צדק לפני השיפוץ.
0: אוקיי. Okay.
2: ולמעלה באחד החדרים שהיה כיתה הוא פתח מין מזנון בר כזה שהיו בו ארבעה דברים. אחד רוסטביף.
0: הרוסטביף.
2: הרוסטביף. הראשון בישראל אגב. באמת? כן. Okay. פתה. אוקיי. Okay. גם כן הראשון. פתה כפרי. פתה... לא, דווקא היה פתה כבד רגע. חלק. רגע, רגע. איך אתה יכול להגיד שזה ראש...
1: ראשון במסעדה, אתה, <עד עד> <יום> אתה מתכוון? כי הרי מלא מזרח אירופאים הכינו פשטט, אני יודע, כל המאכלים האלה שהם... זה <עד> מ... לא רוסטביף. לא, דיבר רוס על הפתה, דיבר על הרבה. גם לא
2: הכינו פתה כזה של צרפתים. הבנתי. אה, פתה, כבד קצוף. היה פתה קופסת שימורים. לא, לא, למה? טרי. הוא הכין קיש איזשהו? אני לא זוכר. מה? זה לא היה מסעדה בר, אפילו. בר, בר, בר מ-30, זה הכל היה תירוץ בר. לשתות עוד. אחר כך לאט לאט הוא פתח למטה, והיה... והתחברנו מהר מאוד, הוא היה אוכל בעניין, אני הייתי אוכל בקיוסק, ועם כמה שהייתי באמת נעול, שאול היה בחור מקסים, הוא היה באמת גרגרן וגורמה <laughs> אמיתי, וגם מלא חוש אתה יודע, הוא אכל צליל... עם הצ'ופסיקס, הוא אמר שם, נכון שצ'ופסיקס זה רעיון נהדר? אז הוא אמר, זה רעיון מעולה, אני הייתי משכלל את זה. <laughs> לאחד הייתי שם שלושה דוקרנים <laughs> כאלה, ואחד <laughs> הייתי <laughs> משחיז, <laughs> אותו, <laughs> משחיז, <laughs> אותו, משחיז אותו, משייף אותו, שאחד, ואז בכלל כן, המצאה <laughs> גאונית. כן. אבל הוא פתח בפניי <laughs> את העולם... <laughs> לבשר. <laughs> לאוכל צרפתי? לא, <laughs> בשר. לאוכל צרפתי. לאוכל <laughs> צרפתי, ואני באמת, אני לא זוכר כמה שנים אחר כך, עשיתי טיול גסטרונומי, את הנסיעה הראשונה שלי לצרפת, אה, לא, זה היה גילויים מפתיעים, אבל זה לא היה שוב. זה נשמע הרבה
1: יותר טריוויאלי, אתה יודע, הברסרי כזה עם סטייק וצ'יפס לעומת כל הדברים שהבאת מאסיה. אני מזכיר לך,
2: אז לא אני היה... אני אומר היום, בוודאי. לא כן. היה אז בשר רר, ולא היה כן. פתה, ולא כבד, דבר, כאילו, לא ידענו בכלל מהדברים האלה. אויסטרים, כאילו...
1: ובאת בחשדנות, או שהגעת בראש
2: לא, פתוח? לא, לא יודע, עד, כבר הייתי אז עם ראש פתוח לגמרי.
1: אני, אני
0: חייב להגיד לכן אני אגב גם מייחס כל כך הרבה הערכה למה שעשית לקולינריה בארץ, כי העובדה שבישול אסיאתי אומץ אה, פה בשנות ה-80 בצורה כל כך רחבה, זה עליך. כן. וזה אנומליה בעולם. כן. כי אם אתה מסתכל למשל על מה שג'וליה צ'יילס עשתה בארצות הברית בשנות החמישים והשישים, זה היה בישול צרפתי. כן. זאת אומרת, היא הביאה את החמאה והיא הביאה את הברווז והביאה את כל הדברים האלה, אבל היא הביאה את זה בבישול אירופאי לקהל שהיה ברובו אירופאי. כן. אתה הלכת והבאת בישול אסייתי... מוזר, <laughs> מוזר ואלמוני לאנשים שהם בהגדרה אירופאים מערביים. זאת אומרת, זה מאוד מאוד אנומליה. דווקא מהבחינה הזאת, אני זוכר שכשיצא אמרתי, אוקיי, זה סוף סוף עושים פה את הג'וליה צ'יילס, כי ג'וליה צ'יילס כבר הייתה דמות שאני הכרתי. אוכל צרפתי היה יותר מוכר? אוכל צרפתי, תראה, המטבח הצרפתי נחשב לגורמה מהרגע שאתה פחות או יותר יודע להגיד את המילה גורמה. המילה גורמה היא בצרפתי, עוד אז?
2: הספר הצרפתי נכתב בתקופה שכבר היה לי את תפוח זהב.
0: נכון, 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 זה הגיע אחרי זה, בסוף
2: התהליך.
0: אבל אני אומר, זה שהיה בכלל פאזה סינית, כן. זאת אנומליה בעיניי.
2: אם כי אני חייב לציין שאז האוכל סינייה פופולרית בכל העולם. באמת? כן. אתה אומר זה עבר על כולם? זה עבר על כולם פחות או יותר, שארצות הברית כמובן הובילה בראש. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל עד היום, בראש השנה, היהודים בארצות הברית אוכלים במשרד סיניון.
0: כאילו, בקריסמס. בניו ירס. לא, לא, לא. בקריסמס. לא. קריסמס. ניו ירס הם חוגגים. לא ניו ירס. ראש
2: השנה הישראלי. אה, ראש השנה הישראלי. יהודים. באמת? הולכים לאכול
1: במסעדות. למה? אני מכיר את זה על קריסמס. כי זה נתפס חגיגי. לא, אתה מדבר על להתחמק מהמסורת הנוצרית, הוא מדבר על חגיגי. אני מדבר על ראש השנה.
2: הולכים לאכול במסעדה הסינית, זה
1: היה... באמת? בכל מקום היה? בכל מקום שיהודים... אני רוצה לחשוב, בסן פרנסיסקו בסדר, ניו יורק? בסדר, מה, בכל החורים היה?
2: בעיקר היה, בעיקר היה. היהודים היו בעיקר
0: בניו יורק ובסן פרנסיסקו. עוד פעלה
1: כשתפוח
0: זהב קמה? כן, כן.
1: ובאיזה שלב
0: עשית פייז אאוט לסיני ו... זה
2: היה פיידינג אאוט.
0: שמה אמרת לעצמך? זאת אומרת, זה כבר לא מעניין? אני כבר
2: חיפשתי אתגרים חדשים. אני...
0: הבנתי.
1: רצית while... לעבור הלאה.
2: רציתי לעבור
1: yeah. הלאה. והצרפתי זה באמת במקרה בגלל שנחשפת באותו טיול גסטרונומי, באותה מידה זה חלוט איטלקי?
2: אני הייתי מואב אז באוכל צרפתי
1: לגמרי. עוד לפני אותו טיול? הגעת באיזשהו... לא, 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 לא. מאותה
2: נסיעה ראשונה, ואז הייתי נוסע... נדמה לי שצרפת... היה איזה עשור שהייתי נוסע רק לצרפת. לא נסעתי כמעט לאף מקום אחר בעולם. הייתי אובססיבי על צרפת. לא היה לך את
1: השיקולים של uh, מחיר של חומרי גנק, כמו שישב פה אייל לוי. הוא אמר, אתה יודע, יש סיבה שיש יותר מטבח איטלקי היום, כי זה הרבה יותר זול והרבה פחות מסוכן. בישול צרפתי נתפס בעיניי כנורא מסוכן למסעדן. מהרבה סיבות, בעיקר בגלל שהחומרי גלם נראה לי הרבה יותר יקרים, ומחזיקים כוחות. אז
2: תראה, זה גם כן, אתה יודע, זה קצת קלישאה, כי אתה יודע, אפשר לעשות מטבח צרפתי עממי, לא חייבים לעשות מטבח צרפתי. אני לא יודע מה זה אומר, אז אני... זה אומר
0: שאין פה הגרעה ואין פה למיליון.
2: אפשר לומר יותר כפרי במרכאות. שמה זה אומר, יותר לחמים? לא. יותר תבשילים מבשר. אה, קדרות, קדרות, אוקיי. Okay. ביף בורגיניון, כן, רטטוי, כן, כן. כאלה. ואז אתה יכול yeah.
1: בעצם פחות להסתכן עם מנות מדויקות יותר?
2: לא, 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 לאו דווקא פחות מדויקות יותר, אבל חומרי גלם פחות יקרים, בוא נגיד. אנחנו מדברים על מסעדות, לתפוח זהב היו אמביציות להיות מסעדת משלן. גורמה. אתה, אתה כי... חשבת על ברמה של משלן? שאתה, ש... כן, ש... זה היה המודל, מסעדות משלן. Yes. זאת אומרת שגם... שחינכת את הצוות לעבוד כמו צוות של מסעדת משלן או שלא של עשית? לא במטבח הסיטת. כן, במלצרות זה קצת היה תמיד פחות. כי... למה? כי אצלנו זה לא באמת מקצוע. מלצרות זה מקצוע מעבר בעיקר בזמן שאתה סטודנט.
0: זה מצחיק ש... כי אתה יודע, ב... אני גם גדלתי בחיפה ויש את מסעדת אבו יוסוף בעיר התחתית בכיכר פריז. יש שם מלצרים שעובדים שם. יותר מ-40 שנה. כי
2: זה פעם, זה מלצרים כן? של פה, לא אבל אבל הם, הם, הם עוד שם. נכון, הם עוד שם, אני עוד הולך לבקר שם, חבר'ה עובדים. יש מסעדות של פעם. כן. שמע, 206. אני לא מכיר. מ-206, צקייה
1: כזאת של מכבי
2: תל אביב. יש שם מלצרים שעובדים שם למעלה מ-30 שנה. זה די מדהים. זה באמת
1: מרשים. מצד שני, בדיילות למשל בארץ זה כן ככה.
2: כן. ואיכשהו <דהלוג> <דהלוג> במסעדות <דהלוג> זה לא. <קריירה> היום מלצרות זה לא מקצוע, אלא מקצוע מעבר ב-99% מהמדינים. נכון, נכון, נכון. סטודנטים, שזה <דהלוג> דרך נהדרת, <שאר> עולם... זה תלוי איפה. <תלוא> 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 יש, יש מקומות... למרות שאתה יודע,
0: גם, גם בתל אביב עכשיו יש כבר מוסדות שבהם uh, יש מלצרים שעובדים uh, עשור בקלות. אתה רואה בברסרי חבר'ה שכבר הרבה שנים עובדים. זה באמת uh, כמו שרמת
1: אל... המקצוענות יותר גבוהה.
2: אלה אנשים שמתעתדים שמתעד... להמשיך במקצוע ב... המסעדנות. במסעדנות. אחר כך הם יהיו מנהלי משמרת, ואחר כך הם יהיו מנהלי מסעדות, ואחר כך אולי הם יפתחו בשותפות מסעדה עם... ואתה מחפש אנשים כאלה מישהו. דווקא? הם...
1: אתה הם יודע כל... להעריך אנשים כאלה? אתה מזהה אה, איש מקצוע יותר טוב? אני, אני למשל כדיון כן. לא מזהה את זה, אתה יודע? כן,
2: אתה... כן. התשובה היא כן.
1: כן. כן. אתה יודע לזהות מלצר... במהלך מה... העבודה. כן. מה, יודע... מה אתה מחפש? תסביר מה לי. מה אתה רואה? מה אתה רואה באמת?
2: לא, תראה, אני, אני מחפש מלצר שהוא יהיה טוב גם אם הוא אחרי שנה... יגמור את הלימודים ויתחיל לעבוד כעורך דין. לא, אתה מחפש,
1: אתה יודע, אני מדי פעם קורא את שגיא כהן, ואני רואה כל ה... ויסלחו לי אנשים שיותר מחבבים את זה, את הקשקשת, אתה יודע, שהוא יכול לרכז ארבע פסקאות, אז זה שהמלצרית אמרה לו חמודי, או משהו כזה, הפמיליאריות מוגזמת. אני אומר, זה משהו, נגיד, לך גם מפריע?
2: תשמע, לדעתי זה נורא תלוי בסוג המסעדה, כאילו צריך, אני חושב שהמלצר קרוב במידה מסוימת ומרוחק במידה מסוימת מהלקוח כדי שזה יהיה מספיק חביב וקומוניקטיבי מצד אחד אבל לא סחבקי כי זה לא מסעדה כזאתי זה נורא תלוי בסוג המסעדה, כי יש מסעדות, אתה יודע, יש כל המסעדות האיפסטיריות האלה שהמצר יושב בכיסא מולך בזמן שהוא מפטפט איתך, שזה כן. בסדר, לז'אנר הזה זה בסדר גמור. לך זה יודע, מרגיז שאתה מגיע? זה לא נפס בעיניך כזילות? ממש לא, ממש לא. לא, כשזה עובד, חושב, זה עובד. לא, זה לא רק שעובד. תראו, בכלל, כל חוויית האכילה בארץ גם כן נתרחבה ופרצה גבול פעם, היו... שלושה סוגי, היה מסעדות, בתי קפה וברים. בבתי קפה שתית קפה או תה ועוגה, לא היה אוכל בבתי קפה של פעם. בברים שתית אלכוהול ואכלת זיתים ובוטנים, ובמסעדות אכלת אוכל. לאט לאט עם השנים הכל נפרץ, היום בבתי קפה אתה גם אוכל וגם יש בר, ובבר יש גם אוכל וגם... קפה, ובמסעדה יש גם בר וגם קפה. נכון, כי פתאום יש קוקטיילים ויש... ויש היום אוכל רחוב ואוכל זאב, כל הטווח של אופציות האכילה התרחב ו... ונהיה מין היתוך של ז'אנרים באופן... עכשיו, זה נורא תלוי באיזה מסעדה ולאן היא מכוונת ואיזה אווירה ואיזה מחירים ואיזה אוכל.
0: תגיד, באיזה נקודה הכרת את גידי?
2: עם תחילת התוכנית.
0: אני אספר למי שמאזין לנו וגר על הירח. הכרנו היכרות
2: קלושה ברמה של שלום שלום בפעם בשלוש וחצי שנים. אז למי
0: על הרעיון המבריק לשדף? אני לא אוכל. רגע, למי שלא מכיר, תוכנית, בוא תספר. כן, אתה וגידי עושים כבר... מה זה למי שלא מכיר? סליחה. יש לנו מאזינים בחו"ל. חרדים, נכון. ויש לנו מאזינים מהמגזר החרדי. אתם כבר, מה, עשור עושים את זה? לא, שבע בעצם עושים uh, תוכניות סוג של ריאליטי, דוקו ריאליטי, מה שנקרא. תרבות תרבות.
2: מה הריאליטי פה?
0: זה, זה באמת התגובות שלכם. זה לא שעשועון, זה כאילו, אתה זה, יודע, זה... זה
2: דוקומנטרי, תראה. איך אתה קורא לזה? אני חושב שזו סדרה דוקומנטרית. מצוין. לא, אני אגיד לך מה, בדרך כלל, יש כאלה שיעקמו את האף להגדרה הזאת, כי, כי דוקומנטרי, בדרך כלל, נע לטווח, קודם כל זה תמיד נורא רציני. גם בזה יש לו מנעד גדולה. נכון, אבל פעם, אם זה לא יחסי יהודים ערבים או אימהות חד-הוריות, או משפחה חדשה, זה לא מספיק דוקומנטרי. בסדר, זה אותם אנשים
1: עם אבקת מרק, בואו נשאיר אותם בצד. אז אני
2: חושב שדוקומנטרי הוא יכול להיות גם משעשע וגם מצחיק וגם... אז זה
0: סדרת תוכניות דוקומנטריות ש... התחילה מזה שקודם כל לגידי הייתה סדרה משלו, נכון. של גידי אוהב לאכול, נכון, שהוא היה מסתובב סדרה בערוץ נכון. 8, מאוד אהבתי, נכון. עשה את זה כמה עונות, נכון. לדעתי 4 או 5, נכון. היה מסתובב בארץ בכל נכון. מיני מקומות, ואז באיזושהי נקודה שידחו ביניכם והתחלתם לעשות את זה ביחד, נכון. כשאתה... גידי הוא גידי, ה... ואני הוא אני. ואתה מביא את כל הגרביטס המקצועי והקולינרי, ומלמד אותו הבור
2: והגרגרן. תשמע, הוא אמר לי פעם, אמר לי, מה התפקיד שלי, אמרתי, גידי, התפקיד שלך זה לבוא, זה הכול. נכון, זה נכון. פשוט תבוא, ותהיה אתה. אתה מתכונן לתוכניות האלה? תראה, אני... אתה צריך לקרוא על המקומות שיש לך. אני יוצר הסדרה, אתה יודע, אני אחראי על התחקירים. מה שנקרא, מפזר את התחקירים אצל האנשים שוב. זה... כמה
0: זמן לוקח לעבוד על עונה, נניח?
2: תראה, החלק הכי גדול של הצילומים זה התחקירים של התוכניות, זה התחקירים. מה, לוקיישנים? לא, לא, זה לא רק לוקיישנים. קודם כל, מה הרעיון שלנו? מה הקונספט? מה אנחנו רוצים לצלם? אוקיי, למי
1: שלא מכיר, עשיתם תוכנית על דרך
2: המשי ועשיתם תוכניות שאירה. נה, נה, התוכנית האחרונה שצילמנו, הנושא שלה זה מטבחי הים התיכון, שגם כן, אני תמיד צריך שיהיה לי רעיון, ואז הוא מתפתח. כי אני, כל הרעיון לסדרה על מטבחי התחיל מזה שאני שונא נורא שאומרים מטבח ים תיכוני. אין מטבח ים תיכוני. יש...
1: זה עשרים מדינות.
2: לפחות עשרים מטבחים ים תיכונים שונים. אלה מאלה מובחנים, מזוהים, שכל אחד מהם הוא תולדה של התרבות בה הוא צמח. ויחד עם זה, בכל זאת מעניין לבדוק מה משותף להם עצם הישיבה סביב הים התיכון. המשותף
1: לאלג'יראי, לא יודע,
0: לזיתים? התשובה היא זיתים.
2: לא, התשובה היא... הם כולם עם זיתים. אני אומר שהם כולם עם הרבה יותר דברים. למשל, חיטה. חיטה המקורה בעולם הוא בצד שלנו של העם התיכון, כן. לא? ארץ ישראל, כן, מצרים, השר הפורא, שם ביטו לראשונה את החיטה, וכל הסיפור של החיטה, שהיום זה אולי הדגן הנפוץ ביותר בעולם, התחיל משם, וזה באמת, אתה, כשאתה עובר סביב העם התיכון ואתה בודק את נושא כמו חיטה, אתה מקבל מופעים מרהיבים של חיטה, לא רק לחמים זה כמובן. אבל חיטה באמת, יש פסטה, לחמים, בצקים שונים ומשולים, אבל גם חיטה לפני שהיא טכונה לקמח. כן, כן. בורגול למשל, פריקי למשל, חיטה שלמה למשל. מה, איך
1: ליוונים? מה,
0: בקטע של לחמים? בקטע אין... של חיטה. קודם כל
1: ג'יירו. לא, קודם אוכל כל...
0: אוכל רחוב. וכל הלחמים. הלח... לא,
1: לפני, לפני, מה היה? מה זה למי? לפני? לא יודע, נגיד 200 שנה אחורה, מה היה ביוון שקשור לחיטה? לחמים. אותו
2: דבר, לחמים? כן, לחמים, אנחנו מדברים על אלפי שנים, שהחיטה בועטה בצד. עכשיו, כל מה שאנחנו קוראים שבעת המינים, זית, גפל, תאנה, רימון, אבל יותר מזה, למשל, הבהמה של הים התיכון זה צאן. כן. צאן, גם לבשר, גם למוצרי החלב, יוגורט, כל הדברים האלה. כל הדברים האלה, חומוס, למשל. נכון.
0: חומוס.
2: אתה מסתכל מה עושים סביב העם התיכון מהגרגירה כזה, זה מרהיב מה שעושים. אנחנו מכירים את המשחה הזאת שאנחנו נוגעים okay. יש... עליה. עכשיו, גם כן, אתה אומר, יש לנו גם פרק יפהפה בישראל. ما, רגע, מה עושים עם חומוס חוץ מחומוס? תכף אני אספר לך, okay. אבל למשל...
0: כל דבר שאתה עושה מקטנייה עושים. כולנו
2: אנחנו אומה של אובססיית חומוס אחת גדולה. <laughs> אתה ראית פעם איך נראה שיא החומוס? לא. אתה ראית כן. פעם איך נראה סי הקומוס?
0: כן, אני ראיתי את זה, ולמעשה, <laughs> לאחרונה... אז אתה מהנדירים. <גם> אני... <laughs> לא, לא, כי אני אגיד לך למה, יש כזה אייטמים אינטרנטיים ויראליים, אז התחיל לרוץ איזה אייטם כזה של מזונות שלא תאמינו איך הם נראים כשהם גדלים. ומראים שם איך נראה
2: קשיו כשהוא גדל, שזה דבר הזוי <laughs> לחלוטין, <laughs> והוא <מה>? ואו, כזה? <laughs> כן, נראה כזה. עורץ נראה
1: מוזר, אתה מדבר על חומוס?
2: והיה שם <laughs> גם חומוס. כי אתה אומר, מדינה אובססיבית על חומוס. כל אחד מוכן לרצוח ולהישבע שהחומוס בשביל לאכול את החומוס הזה, ואף אחד לא יודע איך נראה השיח.
0: גם סומסום, אתה יודע, אנחנו משוגעים על טחינה
2: באותה מידה, ואף אחד לא יודע איך נראה. חומוס, אלפה, כאילו, כן. אני זוכר שאנחנו בתור ילדים, הערביות היו מגיעות בעונה של החומוס עם הענפים האלה, כן. והערבים היו, זה דרך, דרך לאכול את זה, שמים את זה על מדורה, קולעים את זה על מדורה, את השיח, <אז> ולא, מה, את השיח? הוא לא נסרף? הוא, לא כן. הוא קצת <אז אז אז אז> נסרף. שם <אז> את זה <אז> ככה, והגרגירים הירוקים שהם בפולים כאלה. נכרכים ונהיים מעושנים קלות, ואתה אוכל את זה ככה מהשיח, זה מדהים. אתה עשית עם זה משהו פעם? עם גרגש. איזושהי מנה של... בסדרה אנחנו מראים, זו עונה קצרה יחסית. מה זה אומר?
0: מספר פרקים? שישה פרקים? <אף> ארבעה פרקים?
2: לא, לא, העונה אה, קצרה של החומוס. אה, <אף> אוקיי, <אף> <אז אף> אנחנו, אז <אף> אנחנו, <אף> אנחנו <אף> מראים שדה חומוס, ומה? ואנחנו שרופים אותם על מדורה ואוכלים, כאילו, בעיניי זה אבסורד שאנחנו יודעים, שרוב האנשים, 95% מהאנשים בארץ לא יודעים מה נראה. אבל את אנחנו את מנותקים <אף> לגמרי מהאוכל שלנו. כי
0: הכל מגיע יבש, זה לא, זה בכלל לא עניין, אתה יודע, אנחנו... אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהגידול של הדברים. אנחנו, אנחנו כס...
1: בשר, מצמחים, אנחנו... מהכל. לא, אנחנו קצת לא, קרובים לגידול של רק... ירקות זה גינה, זה אבל בזה זה נגמר. אתה יודע ירקות
2: גינה וזה, אבל בעיניי... בעיני כי בניות לא מגדלים זה בבית. זה לא הגיוני שאנחנו לא יודעים איך נראה חומוס, כן, אני עומת... עכשיו
1: בודק בוויקיפדיה, <laughs> באמת אני מבדק.
2: ראם ישר קולט ממך את הביקורתיות <laughs> והולך <laughs> לסגור פערי ידע. לא, זה נורא מצחיק אותי. אז יש דברים נורא מעניינים מחומוס מסביב העולם.
1: ובחומוס שאני נכנס לוויקיפד יש רק תמונות של מנת חומוס. באמת? אני מחפש... לא, תכתוב חומוס ירוק. בדיוק. אתה מבין, אני צריך להתאמץ. חומוס צמח, לא יש. אני צריך להתאמץ.
2: עכשיו, זה מעניין לראות באמת איך ההיסטוריה של הים התיכון, של כיבושים ומסעות וזה, איזה באמת דוגמה מאלפת בעיניי. אה, כי זה נקרא חמצה. חמצה, חמצה. נכון. אוקיי, לא ידעתי בכלל שזה חמצה. נכון. חמצה זה השם העברי למשל, ספרד. ‫כן. מדבח, ‫-אתם מדברים, מטבח ספרדי, ‫מטבח ספרדי, מטבח ספרדי. ‫בספרד קרה דבר ששינה ‫את פני ההיסטוריה הקולינרית ‫של הים התיכון בכלל ‫ושל העולם כולו. ‫שני דברים מעניינים קרו ‫באותה שנה ובאותו מקום. ‫ארמון אלהמברה, אתם יודעים, ‫בגרנדה? כן. ‫-אוקיי. כן. ‫בארמון אלהמברה באותה שנה, ‫נדמה לי 1482, אם אני לא טועה, 8. ‫קרו 8. שני דברים ש... ששינו... <דיר> לא, תשעים ושש. אחד, אחד, גירוש יהודי ספרד. נכון. שגירוש יהודי ספרד, שהם באמת <אף> הלכו <אף> לכל, 90, לכל לא. אורכו של הים התיכון, והגיעו עד טורקיה, מרכז אסיה, מרוקו וכולי, הם המון, לקחו איתם המון מהמטבחים. למשל, מי שהביא חצילים לספרד היו המורים המוסלמים, ומי שהפיץ אותם אחר כך בגירוש ספרד בכל אזורי הים התיכון, זה היו יהודים עם גירוש. מה המקור שלהם? עם <אף> בהודו. גירוש ספרד. באותה שנה של גירוש ספרד יצא הצו המלכותי שנותן לקולומבוס לנסוע לארצות הברית, כן. ועם גילוי ארצות הברית מגיע אמריקה. חומרי הגלם החדשים, אמריקה, עגבניות, כן. עגבניות למשל. עגבניות, תפוחי אדמה, פלפלים, צ'ילים, מתוקים, דלת. חריפים, דלעת, שנכנסו קודם כל לספרד, ואז שני האירועים ההיסטוריים האלה, גירוש ספרד מצד אחד. וגילוי אמריקה מצד שני, שינו את פני הגסטרונומיה. אתם יכולים לדמיין לכם מטבח איטלקי בלי עגבניות?
1: או, או בלי, כן, אתה יודע, הכל הגיע אלינו. עד אליי.
2: לפני 400 שנה, המטבח האיטלקיה היה נטול עגבנייה אחת. מה היה? מה היה שם? הכל חוץ מעגבניות.
1: היה מה היה 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 שגדל והיה מה שקורה. אתם
2: יכולים לתאר, בדיוק, אתם יכולים לתאר לכם את מטבח ההודי או התאילנדי או המרוקאי בלי פלפלים חריפים. גדול. אתם יכולים לתאר את המטבח <אח> <הם> <קיימים> חלק גדול
1: הגיעו, היו... הם היו... לא סחרו ביניהם? הרי אם זה היה כל... היה... כל המוסלמים היה... יעלו מלמטה. קודם כל, מלמנה. מלמנה. אז
2: היו, המ... היו בהמון בה תקופות, אבל בגירוש ספרד הגיעו המון יהודים למרוקו.
1: כן. ו... מה שנקרא אוכל מרוקאי ב... 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 בישראל, זה באמת
2: אוכל מרוקאי או אוכל יהודי מרוקאי? בעיקרו אוכל יהודי מרוקאי. שוב, אני רוצה להזכיר לכם, כשהגיעו העליות, אז המטבחים שאותם הם הביאו... קיבלו מין דאונגרייד כזה, כי לא היה הרבה דברים. למשל, נגיד במרוקו. דגים טריים, שפע של דגים טריים היה במרוקו. כבש. לא היה את זה, אז הם נאלצו חיים
1: לחפש... חיימה הוא חיימה בארץ עם הדגים של נסיכת הנילוס או לא יודע, לא שזה מה שהיה בארץ? לא. לא, לא.
0: זה, אין לזה שום קשר למרוקו עצמה. הדבר היחידי שאתה יכול אה? להגיד שמאפיין זה באמת טיבול
2: רב.
1: <טיבול> <טיבול> וטכניקות בישול
2: ותפיסות בישול. אה? הרבה מחומרי הגלם של ארצות המוצא לא היו קיימים פה ונאלצו להשתמש בתחליפים. חוץ מרוסים ששוטרו. למשל בו... מרגרינה. מרגרינה לא היה לא במרוקו, לא בבוכרה, כן. לא בטורקיה. היה שמה. או שמן, או שומן אווז, נכון. או שומן כבש, תלוי באיזה מדינה, כן, כן. או חמאה. נגיד הג'חנון התימני, בחיים לא עשו אותו ממרגרינה בתימן, לא היה בתימן מרגרינה. כן. היו עושים את זה מסמנה, אה... שזה חמאה סמנה. מזוקקת, וזה אתה, טעים במיליון. אתה ש... תעשה, תעשה, פעם...
1: מהדבר הזה, זה... מיד לוקחים אותך לקרידיאולוגיה.
0: ג'חנון, <laughs> אני, אני עשיתי פעם אחת בבית ג'חנון עם חמאה מזוקקת. זה מדהים, <laughs> זה, זה
2: עולם
1: אחר. זה, זה <laughs> לא
2: שמונה שעות עבודה? זה שמונה שעות עבודה עם מרגרינה באותה מידה. מרגרינה לא מקצרת. זה של מרגרינה, מרגרינה נתנה שני דברים שהיו נחוצים באותה תקופה. א', זה היה יותר זול מחמאה, כאילו חמאה היה דבר יקר וחגיגי, וב', זה נתן פתרון לכשרות. נכון. אתה יכול לשים במקום חמאה, שזה חלבי, מרגרינה, ואז, אתה, יחול יחול ואז אתה יכול לאכול את זה עם בשר. אתה נשאר פעם ראשונה. החמאה הייתה פתרון מצוין גם לתקציב וגם לענייני הכשרות. לא, אפילו בפריזם אתה רואה כאילו כמה אחיות עם מרגרינה. Uh, טוב.
0: בכל פרק אה, בחצי שעה האחרונה אה, אנחנו שואלים שאלות מהקהל. אתמול פרסמנו בפורום שלנו, שנקרא פורום החיים עצמם של גיקונומי, שאתה הולך להתארח אצלנו,
1: מבול משוגע של שאלות. בואי נתחיל, אבל אה, אתה תמשיך? אני... כן, תתחיל, למה לא? גלעד דרוק שואל, למה אין מסעדות קוריאניות בארץ?
2: אני חושב שזה יגיע, אני חושב שהאוכל קוריאני הוא אוכל נפלא. כמו שעד לא מזמן, לפני כמה ما, שנים... מה זה לא...
1: אוכל קוריאני?
2: אוכל קוריאני, אחד המאפיינים שלו זה הרבה מאוד מאכלים מוצסים. Mm, אנחנו לא מכירים הרבה מאכלים מוצסים. סו... רוטב סויה זה מוצס, נכון. מיסו זה מוצס, אבל הם מתסיסים המון, כולל קינצ'י המפורסם, okay. שיש לפחות 300 סוגים ששמע, של קינצ'י. שמע, אני אחד לפני
1: שבוע בניו יורק במסעדה קוריאנית, שלקח אותי מישהו שסמסונג קנתה את החברה שלו, אז הוא מבין בזה. הטענים זה... הם <אם> טעמים
2: מאוד, מאוד מאוד רגע, זרים. רגע, אולי זה
1: הקוריאן ברבקיו לקח אותך? כן, כזה זה כזה ששמים במר... במרכז השולחן או, את היכלים. אוי, זה כיף גדול. הקוריאן
2: ברבקיו זה אחד הדברים היותר טובים שאני אכלתי <אז> בחיים. זה כיף לא נורמלי. שכשזה עשוי טוב, לי. זה מרהיב. אבל אני חושב שזה ייכנס.
1: זה לא פשוט גם, זה, זה נראה או נקרא משהו... זה... ]MM. בעיניי זה נראה מאוד מסובך לעשות את ה...
2: גם אוכל יפני וסיני ותאילנדי ווייטנמי זה מאוד מסובך. העובדה שבמרכז השולחן יש לך פלטה... זה סוג מסוים של... אה, זה לא חייב? זה לא חייב, יש מסעדות קוריאנות שאין את ה... זה מסעדות ספציפיות של בר...
1: זה נקרא קוריאן ברבקיו. כן. היה לנו עובד בחברה הקודמת שהיה בחילופי סטודנטים חצי שנה בסאול, והוא כבר מן הסתם הגיע אחרי, והוא אמר
2: שמאז הוא יכול להיות חריף נורא, יש להם דבר שנקרא go-chew, שזה משחט צ'ילי מוצסת, שזה דבר מדהים. מה זה, זה ממוצס? ג... למה
0: אין את זה בארץ? מ...
2: מה מ... זה ממוצס? אל... בראמן לרק... אצלי, ב... יש מה רק go-chew. באמת? כן, מה זה עושה בעצם
1: לטעמים שזה מוצץ? זה גם
2: נותן מין חריפות, אבל זה גם כמו מיסו, זה נותן מין עומק מעניין כזה. נראה לי אנחנו הולכים אחרי זה לרמנט פה. עכשיו, לפני איזה שנתיים, שלוש, ארגון הבריאות העולמי הכריז על אוכל מוצץ כאוכל הבריא ביותר.
1: למה?
2: מה? הוא מפרק. הוא כל מיני מפרק, ויש כל מיני... מה זה אומר
0: מפרק? לכן אמרתם את זה, אני לא יודע... יש בזה כל מיני חיידקים או כאלה שעושים... התססה של המגונה שלהם, <laughs> אחד מתוצרי הלוואי של זה זה התפתחות של אלכוהול, זאת אומרת כשיש התססה אז שמרים אה, פשוט פולטים אלכוהול, אה, ובמקרה של חיידקים אחרים אז זה פשוט נייצר איזושהי דרגת פירוק של המזון, זה לא נעים להגיד אבל זה אוכל קצת רקוב, אבל הוא רקוב בצורה טובה. אז תסיסה אתה יכול למצוא, קודם כל בירה היא משקה מוצס, נכון, בסופו של דבר זה מה שמיוצא פה. נכון. או לחם, מחמצת. בדיוק, מחמצת שיעור זה סוג של הצסה, כל דבר שאתה נותן לחיידקים ושמרים לאוויר לעשות. אבל הם על נוסי להסת...
2: העולם באוכל מוצס. בואו בוא, בוא נמשיך. זה מאוד
0: שונה משאר אגב, המ... ח, חוץ מהראמן בשרונה, יש לך היום עוד מסעדות פעילות? יש
2: לי ראמן ברחוב לבונטין.
0: הבנתי. אוקיי, אבל עוד עוד לא, לא, בוא... סגנון.
2: קצת יותר רחב. אוקיי. כי זה כבר לא דוכן, זה כאילו מסעדה ממש.
0: <אם>... שאלה של רמי וייברמן, בתור אחד שלומד בימים אלה לבשל לעצמו, אשמח למענה על השאלות הבאות. אחד, מנסים לדחוף לנו מלא ציוד ואני מרגיש שרובו לא הכרחי. על איזה כלים אתה ממליץ לבשלן המתחיל? וואו, זו שאלה מאוד רחבה. לא,
2: קודם כל, בשלנים האמיתיים יש להם פטיש, יש, יש לי בבית פי... 40 סכינים ממה שאני צריך, פי עשרה מחבטות ממה שאני צריך, ופי עשרים גאדג'טים ממה שאני באמת צריך. גדול. אבל זה חלק מהפטיש של הדבר. זה הכיף אתה אומר. אני מת עומת. על ג... אני למשל לא, כשאני רוצה לקנות מחבט, אומרים לי, זה מחבט לכל החיים, אני אומר, אני לא מעוניין במחבט לכל החיים, אני רוצה מחבט שצריך להחליף אותה כל שנתיים. יפה לך. אני רוצה את החידושים החד... לא רוצה להישאר תקוע עם אותה מחבט 20 שנה, אבל מחבטות טובות, למשל, שניים, שלוש מחבטות טובות. מה
0: זה, מה
2: טובה של... עם, <עם תחתית עבה, <אבא> סולה בכל מקום. לא טפלון או לא טפלון? אפשר, אפשר, אפשר טפלון, אתה, יודע, אתה לא, כן. לא, אין לך עניין. סכינים טובות, אה, גאדג'טס שאני נורא אוהב, אבל זה באמת לא תמיד הכרחי, כל מיני קולפנים ומנדולינות וכאלה.
0: אני, רמי, אני אמליץ לך, יש שף, לא יודע אם הוא שף, אבל הוא כוכב טלוויזיה בפודשן על האמריקאי, שנקרא אלטון בראום, שיש לו סדרה שנקראת Good Eats. אתה מכיר את אלטון? לא. אז הוא, הוא קודם כל לא מכנה את עצמו שף אל הפוד טקנישן. ומה okay. שהוא עושה, יש לו תוכנית שנקראת Good Eats, שכבר רצה לדעתי יותר מעשור. בכל פרק הוא לוקח אה, תחום אחד מאוד מצומצם של מזון, ועושה לו דקונסטרוקציה עד לרמת האטומים, כולל הסברים מדעיים okay. על למה קורה משהו. Okay. והוא עשה פרק על פופקורן, שבו הוא מסביר בדיוק איזה גרגר יותר צריך לבחור, okay. ואיך לעשות אותם הכי טוב, ועל פנקייק, ועל עוד המון המון דברים. גם אסטון
2: בלומנטל עשה משהו דומה. איך פעם? באמת? מי? כן. מי מה... איך אמרת? אסטון בלומנטל. במקור. או, כבר טוב. הוא שף אנגלי מדהים, 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 אתה יודע, הוא מאוד ידוע. אני אכפש לך על זה? והייתה לו תוכנית שבה הוא באמת מבשל ומכין דברים ומסביר את, ה... את הפעולות הכימיות שלו הוצא... והפיזית. זה אותך, הדברים האלו? האמת שפחות, זה לא נורא מעניין אותי, זה מעניין לראות, אבל זה לא, זה לא מה שמדליק אותי.
1: אוקיי. זאת אומרת, כל הגישה הזאת של בישוב מולקולרי ודברים כאלה, לא
2: עושה לך את זה. לא עושה לי את זה בתור טבח. אני יכול לאכול את זה בשמחה רבה, אבל... כסועד אתה כן מעניין אותה? מה הארוחה
0: הכי טובה שאתה זוכר שאכלת בשנה האחרונה, נגיד?
2: או מנה אני לא יודע להגיד לך דברים כאלה בחיי. אבל, בהקשר הזה, יחידת הסיפור. בתקופה שהיינו נוסעים הרבה לסיני, שזה היה מזמן, היה בדואי שמאוד אהבנו ללכת אליו, קראו לו אברהים. ביום אחד הוא לקח אותנו לראסה בוגלום, שזה מקום מבודד, שלא היו בחושות ולא זה, עם מצוק כזה ישר שיורד לים, והיינו שם הלילה, למרות שאסור היה כאילו לישון שם, והוא הכין לנו ארוחה, אתה יודע, הבדואית עשה פיתה, סלט, לא, אפילו לא. הוא כמה דגים מהים שם על הדריל, עשה סלט <laughs> וזה וזה. <laughs> ארוחה בגלובה. באמת פשוטה, אבל היה נורא יפה ונורא כיף. ואז הוא אמר לי, הקראנו שנים כבר, הוא אמר לי, אהרוני, אמרו לי, עכשיו, אתה יודע, אין דרך לצאת מזה, <laughs> אני, לא, אני <laughs> לא מיליונר, אני לא מתקרב לזה לצערי. עובד קשה אמין, <laughs> בסדר. אבל, אבל, אתה יודע, לך תענה לו בכלל, כי אני לא יודע מה הסטנדרטים, אולי יחסית אליו, אני, אני לא יודע. ואז אמרתי לו, תשמע, זה נכון, שנתיים לפני כן הייתי בארוחה בארמון בקינגן. היה התזמורת הפילהרמונית, עשתה איזה ערב גלה, ואני דווקא הייתי, נשלחתי כעיתונאי, להיות, לסקר את האירוע. והייתי בארוחת ערב בארמון בקינגהם. עכשיו אני מתאר לו את הארוחה, את האנשים עם היהלומים, והשמלות, והסכון מצופה זהב, והכוסות קריסטל, והמלצרים עם הכפפות, ואני מתאר לו, והוא יושב פעור פה, ואני אומר לו, והארוחה אצלך עכשיו הייתה יותר טעימה. זה היה נכון? זה בוודאות היה
1: נכון. רגע, רגע, והוא אומר, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
2: אחר אשתי אומרת לי, תגיד, אתה עומד מאחורי האמירה הזאת? אני אומר לה לגמרי, כי תלוי בהקשר. סליחה, בארמון בקינגהם, בארוחה עם נסיך אמו ועם הרוזנים האלה ואלה, אני מצפה, הארוחה הייתה גרועה יחסית לארמון בקינגהם, אני מצטער. מה זה אומר? היה פתה ירקות בשלושה צבעים גרוע, היה צלעות טלה מבושלות עד מוות, עם רוטב מנטה אידיוטי. זה הכל. היה כאילו זה. אני, סליחה, אני בארמון בקינגלס, אקום זהב וזה וזה, וזה. תביא ארוחה. קראת לשף, okay. הסברת לו? לא, היה 400 איש אכלו אז. טוב, זה מסובך להכין מהארוחה. לא. לא מקפל עליהם תירוצים. וההוא בסיני, על החול. היינו עם...
1: בחתונה של נמרוד יכין, זה לא מסובך. היו בסיני,
2: okay. על החול, עם מדורה, עם שניים וחצי דברים, עשה ארוחה יותר טובה. אני זה מקבל, זה. תיאר. ממש
0: מקבל את זה. Okay. Okay. טוב, אה, נמשיך רגע. אה, איזה עוד מתכונים יש לך
2: על שם בני משפחה חוץ מאוף תמרה? רק עוף תמרה, כי תמרה פעם, כשהייתה קטנה, היא המציאה רוטב של עוף בספונטניות שהיה...
0: מה מרכיב את הרוטב?
2: זה היה בו כוסברה, שום, פלפל ירוק חריף, מיץ לימון, שמן זית, נדמה לי גרגירי זה, תמון, זה גר... גרסת פסטו. אבל אחרת. כן. והיא באמת ריסקה את זה, היא שרתה בזה עוף, או... כאילו זה... כן, ושמה את זה בתנור, והצאה מדהים. יפה.
0: <laughs> תומר ישראל כותב, יהיו פשוט תדברו מלא על הארוני וגידי, זה פשוט הטלוויזיה הכי משובחת שעשו בארץ. Uh, <laughs> איזה אוכל רחוב בארץ אתה הכי אוהב? יהיו <laughs> <"Yu, laughs> הרבה שאלות כאלה <laughs> לדעתי. מי שאל? זך, זק, פלסיאנו.
2: אני נורא אוהב פלאפל, אגב. הזקנים בחיפה? אני פחות אוהב סביח, לא. מה, בפלאפל, מה המספר אחת שלך? פלאפל, אני אגיד לך מה. <laughs> לדעתי פלאפל צריך שלושה תנאים. כן. להיות טרי, נכון. להיות חם וקרוב לבית. אוקיי, אז יש לך אחד קרוב לבית? יש לי אחד קרוב לבית, אכרם, כן, אכרם. עכשיו, אתה יודע, יכול להיות שבטיזל נאבי יש פלאפיל יותר טוב, אבל אני לא נוסע עד לשם. יפה
0: מאוד, fair enough. יניב טננבאום קטן שואל לי מה אתה סיני. ממש
1: לא. זה לא כזה בוכרי, זה לא, אתה יודע. לא. גיאוגרפית זה לא כזה רחוק.
2: אז זה, אם אתם ברגע אחד נותנים לי עוד דקה. כשנסעתי פעם ראשונה לטיוואן ולסין, אני הייתי המום... אני, למשל, פעם ראשונה שראיתי דים סם עם כלי אידוי מבמבוק, נפלתי מתהדמה. זה עדיין מגניב עוד. כי לאימא שלי היה סיר אידוי גם כן על קומות, מאלומיניום אומנם, כן? והיא הייתה עושה כיסונים קטנים, מעודים, אמרתי, זה כמו בראית, כן. שלי... אה, זה כבר של אימא שלי. אימא שלי לא שמה חזיר כי היא הייתה יהודייה כשרה, והסיר שלה לא היה מבמבוק אלא מאלומיניום, אבל... דמיון היה too good to be good. אתה יודע, הייתי
1: בקשמיר פעם, ואז הגעתי לג'אמו, שיש שם הרבה פקיסטנים ולא יודע מה, אתה יודע, והם הגישו לי מנה של פלאו. אמרתי, זה פלוב, לא, זה פלאו. אמרתי, חברים, זה אותו דבר.
2: נכון, אבל זה בדיוק הסיפור של דרך המשי, ככל שנסעתי יותר, ראיתי יותר ויותר מאכלים שמאוד הזכירו לי בצורה כזאת או את המאכלים של אימא שלי, ולא הצלחתי להבין בכלל. ואז כשעשיתי קצת התחלתי לנבור, ‫אז מסתבר שהחוט המקשר ‫בין כל המקומות האלה זה דרך המשי. ‫למשל, הפלו שאתה אומר. ‫אז גם מבחינה... גם השפה... ‫הסיפור שאני מספר על האטריות, ‫על דרך המשי, על הפסטה, ‫על דרך המשי, ‫הוא כי אני מתעניין באוכל, ‫אבל אם הייתי, עושה, אם הייתי ארכיטקט, ‫הייתי יכול לתת את אותה הרצאה בדיוק ‫או את אותה תוכנית בדיוק על ארכיטקטורה, ‫או אם הייתי בלשן, ‫הייתי עושה את זה במונחים. ‫למשל, כל הפלו פיליו. לא, זה הכל הטיה של אותו דבר ומאכל שעשוי, אותו מאכל שעשוי בגרסאות שונות, תלוי בתוצרים הגיאוגרפיים והתרבותיים של המקום. כמו גבינות
1: ו... ו... בבלקן, ההורים יש... שלי עדיין בטוחים שפטה זה ברינזה גנובה.
2: נכון, אבל זה, אבל זה בדיוק אותו סיפור. זה דברים ש... זה מה שאנחנו... אם אימא שלי מאזינה, תגיד לה שהיא טועה. <laughs> <laughs> לא, היא לא טועה. <laughs> <laughs> היא לא טועה, זה גרסה של... זה תמיד גרסאות של אותו דבר. רק הם... קצת שונות ממקום למקום.
0: Uh, יניב ליבל שואל, מה אתה מכין לעצמך לאכול כשאתה רוצה לפנק את עצמך?
2: כשאני רוצה לפנק את עצמי אני הולך לאכול אצל אחרים. תשובה <laughs> טובה. מתחיל. אבל כשאני רוצה לפנק את עצמי, מה אני... זה תלוי, אתה עכשיו בבית, אתה לא יכול לצאת. אז אני מסתכל מה יש. הבנתי. ועל פי זה אני עושה... אתה יודע שאני אכלתי אצלך פעם. איפה? בבית. איפה?
1: איך? אחת האקסיות שלי היא חברה של תמרה. והגעתי לאיזו ארוחת צהריים או ערב, לא זוכר מה זה היה, והיה שם הרבה אנשים, ואתה הגשת משה בתיבה. או פיג אין א בלנקט, אני לא יודע, מה מה בלתי, אני מגיע <laughs> לאכול אצל הארון, אני אקבל
2: פה פיג אין א בלנקט. אבל הבצק היה <laughs> <הבצק אלים>. מעולה. <laughs> והנקניקיה <laughs> הייתה <laughs> טובה. הנקניקיה הייתה, אנשים בטוחים שאני בבוקר <laughs> אוכל כבד אווז <אבס> וכביע. <laughs> אז לא, אני אוכל חביתה, <laughs> אבל חביתה נהדרת, <laughs> והלחם <ועליכם> יהיה טעים, והגבינה <laughs> תהיה <laughs> טובה. מה הסוד <laughs> לחביתה נהדרת? אני שם בה גם קצת חלב, למשל, ואני לא שורף אותה למוות. בבקשה.
0: אני גם עושה אותה רק מצד אחד וסוגר אותה, אז באמצע היא נשארת רכה. נכון, נכון,
2: נכון. בום, אחי. אומלט, מה שקוראים אומלט. באמת, זה נקרא אומלט? בוודאי. זה אצלנו נקרא... אומלט זה פנסי... אצלנו זה נקרא ביצה מקשקשת
1: של אבא. שאמריקאים אומרים צ'ייניז אומלט? אז אתה
2: מקשקש בפנים קצת ירקות מוקפצים,
0: אם זה נכון, תכף נגלה, אין מסעדה בוחרית ברמה גבוהה, אין כאילו גורמי בוחרי בארץ. Mm,
3: כי
0: הוא... הוא מציין מסעדות גיאורגיות כבר ממותגות כמסעדות מגוונות עם אוכל גורמל, לעומת זאת המטבח הבוכרי עוד לא קיבלנו פה איזה, אתה
1: יודע, איזה... אפשר לחשוב <אז> שמסעדות גיאורגיות יש פה בכמויות. לא,
2: <אז> אבל, אבל לא זה באמת... אני באמת לא חשבתי <אז> על זה מה, אף מים. פעם. אבל יש כמה מסעדות, יש חנן מרגילן בשפירה שהיא מסעדה נהדרת. באמת? כן.
0: רשמנו, אני מת על אוכל בוכרי. חנן מרגילן? כן. אני ממש ממש אוהב אוכל בוכרי, גם גרוזיני. האמת שאני רעב
1: באופן כללי, צריך להגיד. רגע, מה זה אומר למי שלא מכיר?
2: מה, אוכל בוכרי? כן. קודם כל מלא כיסונים מעודים או מבושלים בצורה כזאת או אחרת. זה נשמע כמו גרוזיני קצת? לא, זה אחרת.
1: לא, אני אומר מבחינת המאהבה לכיסונים. לגרוזינים יש אחד כזה,
0: אין להם הרבה.
2: וזה אומר הרבה הרבה תבשילי אורז, אבל לא אורז כתבשיל, עם הפלוא המפורסם, שיש לו המון גרסאות אגב, וזה חל עם כבש, מאכל כן. נהדר. מרבדים
1: את רש... הסיר עם תפוח אדמה, זורקים את השומן? בלי
2: התפוח אדמה.
1: עם התפוח אדמה, זה כאילו מה עדה אחרת? זה פרסי. זה, זה, זה הפרסי
2: יותר, אבל יש למשל אורז ירוק שנקרא בחש. שזה אורז, נדמה לי ש... המון המון הסבים. אבל המון, בעיקר כוסברה כן, ושמיר כן, ובצל ירוק. כן, 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 כן. אוי, זה פתח נמי משוגע על זה. לא, לא, זה לא. זה טעים פנטסטי. לא. ואחד טעים. המאכלים שאני לא מוצא פה במסעדות, זה אמא שלי הייתה עושה וזה יישמע לכם קצת מוזר, זה דבר שנקרא איס שזה היה נקניקייה ממעיים שממולאת בתחול ושומן כבש. וזה טעים למות. איך אפשר? זה
0: <laughs> נשמע רע. טוב, מיטל שטדלר שואלת, מהי בעיניך התופעה הכי מעושה אתה לא חייב, זה קצת לטנף על קולגות.
2: לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך, זה הנהירה אחרי... אתה יודע, בכל דור יש את המנה שאחרי דקה אתה רוצה כבר שהיא תיכרת מהעולם. קבבונים? לא, למשל, למשל, חציל ביוגורט וטחינה. די! או היה תקופה פרפה חלבה. די! פנקוטה. יש כל פעם, יש תקופה של כן, כולם עושים את כן, אותו כן, דבר כן. ב-17,000 קרסאות. <laughs> <אם>, מה
0: דעתך על הצורך בחינוך קולינרי בבתי ספר, כמו שג'יימי אוליבר מנסה לקדם? שאלה וווי, של נועם ברקת.
2: הלוואי. ניסית uh... פעם לדבר עם uh, אושיות חינוך בארץ לא, על העניין? לא, אבל לא, לא אני אגיד לא לך לא מה, בעניין בארץ, ש... החינוך <laughs> לדעתי יש. <laughs> בעניין סדרי העדיפויות יש הרבה מאוד <laughs> דברים כדי <laughs> <פרינה>. לשפר <laughs> בענייני החינוך <laughs> לפני האוכל, למרות שגם מסכימים, הוא מאוד כן. חשוב. <laughs>
0: uh, צופי שי שואלת שאלה דווקא שמאוד מאוד אהבתי. Uh, איך נולד מתכון חדש?
2: <laughs> תראה, אני לא באמת באמת חושב שאנחנו ממציאים יש מאין, אולי פה ושם. מה אנחנו עושים? בדרך כלל אנחנו לוקחים מאכלים שהם נכסי צאן ברזל ממקום כזה או אחר, מפרקים אותם לגורמים ומרכיבים אותם מחדש על פי הבנתנו, כישרוננו, ניסיוננו. אתה יודע, פעם... אני הרי גם די.ג'יי בעוונותיי, ופעם שאלו אותי מה המשותף לבישול ולדי.ג'יי.יות. ואני באמת חושב שבישול זו אמנות הרמיקס העתיקה ביותר בעולם. אנחנו באמת כמעט לא ממציאים יש מאין. אנחנו, הכל זה וריאציה אישית שלנו, על פי באמת מיטב כשכוננו, שאנחנו מפתחים על משהו שכבר מישהו עשה לפנינו.
0: אוקיי, okay. ואיך הרגע הזה, אתה בעצם מדבר על המצאת המאכל, אבל אני שואל, כשאתה רוצה להוריד את זה למתכון, איך זה עובד? ניסוי וטעייה. שמה, אתה פשוט עושה את זה ארבע-חמש פעמים עד שאתה מגיע לנוסחה שאתה יכול לרשום. אז
2: בלי להשוויץ, ככל שאתה מנוסה יותר, אני למשל, יש כאלה אנשים שהכישרון שלהם הוא באנליזה של מנה. הם יכולים לטעום ולהגיד, יש בזה את זה ואת זה ואת זה. זה מה שריאלטי.
0: אני כזה. אני דווקא לא כזה,
2: אני ההפך. אני קורא מתכון ואני יודע בדיוק איזה תאר יהיה לזה,
0: באמת. אתה מסוגל להסתכל ולהגיד, תקשיב, זה יותר מדי סויה. לגמרי.
2: מה אתה אומר? לגמרי. הכישרון שלי הוא הפוך. זה הרבה יותר מתכון. ואי לכך, כשאני ניגש להכין מנה... זה כמו נגינה אבסולוטית. נכון. חכה, יש פה מבחן. מיכל
1: מיכאלי ביקשה שאני אראה לו תמונה של אורז שהכינה לפי המתכון שלך, לא יצאה טוב, ואומרת, איפה טעית עם אתה חושב שאתה יכול לעזור
2: פה? במקום הוא נראה קצת מפורק. אבל הוא נראה נהדר.
0: היא
1: אומרת שיצא חתיך, אבל לא טעים. רגע, אנחנו צריכים שתדבר למיקרופון, לא שומעים אותך. היא
2: אומרת, מה יש לך להגיד להגנתך? אני דווקא חשבתי שהוא יצא פחות חתיך, אבל הוא נראה טעים. תקשיב, זה נראה ממש סבבה. גם אני חושב שזה נראה ממש סבבה. כי אצלי, אצלי אצלי... אצלי זה עומד כמו
0: פלטה זה נראה... תפוחי אדמה מה הדרך הכי טובה
2: להכין אורז? תשמע, השיטה הפרסית היא נהדרת באמת. שהיא הפוך מכל מה שאנחנו יודעים. מבשלים את האורז איזה שמונה דקות במים רותחים, כמו פסטה. ואז כן, לזרוק
1: את זה למסננת.
2: מסננים ומחזירים את זה לסיר מעט שמן ומעט מאוד, איזה רבע, שליש כוס מים. על אש הכי נמוכה שאב בעצם זה ממשיך להתבשל רק שאני, מהעדים. אתה יודע שאני
1: סירבתי להכין ככה וזוגתי הפצירה בי תעשה רק ככה ומאז שגיליתי את השיטה הזו זה כל כך הרבה יותר קל וטעים מאשר כל אלטרנטיבה. אני גם בי.
2: חושב שזו שיטה נהדרת מה עוד שאתה יכול לעשות לה תוספים כאלה, עשית תפוחי אדמה, לא, זה, פשוט לא, לא, זה, זה פשוט
1: לא, לא נכשל. אתה עושה את זה, אתה יודע, זה תמיד יוצא שמונה או תשע דקות שאני עושה את זה, וזה יוצא תמיד טעים.
3: יופי.
0: Okay. Uh, אבישי אלישע אדנבורג שואל שאלה שאין לי מושג מאיפה היא מגיעה, אז uh, תצטרך להסביר. אתם חייבים לשאול את, על הפשיטה המשטרתית על הדירה שלו. מה היה? לא היה פשיטה משטרתית
2: על הדירה שלי.
0: יפה, אבישי, אל מה לעזאזל <laughs> אתה מדבר? Uh, גלעד שילוח שואל, uh, האם
2: אם דיברנו מקודם, נגיד, אני זוכר שהגעתי לסין בפעמים הראשונות.
1: אה, כלב, כלב? אמרתי,
2: אני מוכן לנסות הכל, כלבים וחתולים לא בא בחשבון. טוב, זה כבר עניין תרבותי. בדיוק, כן. אני כלבים וחתולים מגדל, אני לא אוכל אותם. אני או ש... גם לא רואה
1: באיזה צביעות, אנשים אומרים, איזה צביעות זו מצדך, כי אתה אוכל פרות, אז מה, אבל אני לא מגדל פרה.
2: <אף> לא.
1: אילנה, <אף> אילנה
0: דיין ראיינה את אריאל שרון, אה, בפעם האחרונה ראיינה אותו בחווה, אה, ו... היא שאלה אותו, הוא הראה לה איך הם מגדלים מדרי כבשים ו, וזה, והיא שאלה אותו אם לפעמים הם עושים חינגות ושוחטים כבש, אז הוא אמר לה, לא, לא, אצלנו לא שוחטים חברים.
2: קונים אותם, שחוטים כבר.
0: אני יכול להבין את זה. רון לוי, אני אקריא לך את כל ההודעה שלו כי היא פשוט מקסימה. תמסור לו שהוא הכי חמוד שיש. פעם תפסנו אותו לחצי שעה בסופר השכונתי בשנקין, והוא נתן לנו המ המלצות לקראת הטיול, ותשאל אותו אם הוא יודע שילדים מתים על התוכנית שלו ושל גידי, וגם למה אין המלצות בסוף כל תוכנית שלו ושל גידי, כולל כתובות, ולמה הוא לא מאשר אותי בתור חבר. כיף
1: נבי, לכם, כן. הוא מסיים וכיף <laughs> לכם. רגע, על... רון לוי על... לקח המשפחה שלו לטיול של שנה, אם אני לא טועה, במזרח.
2: אני לא מאשר חבר, כי אני כבר בחמשת אלפים במקסימום טוב. <laughs> לא, <laughs> אני אגיד לך מה, אני נורא, פתחו לי פעם עמוד ואני לא נכנס אליו, כאילו עמוד רשמי. כי אני באמת מתייחס לה, גם לאינסטגרם וגם לה, כטריטוריה פרטית, אני לא...
0: אז בטריטוריה פרטית יש לך
2: 5,000 חברים? בסדר, אבל אני לא נותן מתכונים, ואני לא... אה, כאילו אתה אומר, ל... זה לא מקרעי. לא זה לא, מקרה, כן, כן, זה כן, לא כן. עבודה, סביב. זה בשביל הכיף.
0: אה, רן רובינשטיין, מאזין שלנו אה, מארצות הברית, שואל, אה, מה דעתך על בלו אייפרן? אתה יודע מה זה? לא. בלו וייפרן הוא חלק ממגמה הולכת וגוברת בארצות הברית של שירותים שמביאים לך חומרי גלם למנות מוכנות אה, כולל דרך החלטה. אה, זה רעיון
2: נהדר לדעתי. חברה, חברה עם, עם בבוסה,
1: הצלחה משוגעת, ובצדק. באופן יחסי. מה אני... זה באופן יחסי? הם לא מצליחים להגיע לרווחיות ומניעה קרסה. אבל הבנתי ב... אותך, לא, לא ידעתי את זה. כדי להגיע לרווחיות, הם צריכים להגיע לסקייל נורא גדול, כי ככה המחיר ירד. כן. והם צריכים להוכיח שהם באמת יכולים להגיע לזה.
0: תמיר לשם. מאיר שואל, מה גרם לך להיכנס לעסקי המוזיקה והדי למרות שאתה כל כך מצליח בתחום המסעדנות?
2: אז תראה, בואו נגיד ככה. העבודה הראשונה שלי אחרי צבא, אני ב-71, הייתי תקליטן במועדון המאה העשרים בחיפה. זה היה אז המועדון, זה היה באמת מבנה עותומני יפייפה. בעיר התחתית. לא, על הר הכרמל שמשקיף למפרץ. או, יפה. והייתי תקליטן, לא קראו לזה אז DJ. עוד הרבה לפני האוכל. הרבה לפני האוכל, לא קראו לזה DJ, לא היה מיקסרים, היה פשוט שני פטיפונים ותקליטים. בשום מקום בעולם, זה התחיל אחר שנים אחרי זה בדיוק. והכוח שלנו היה ברפרטואר שהיינו מביאים. אני זוכר, אני הבאתי אז למועדונים את הדורס, אני הייתי משוגע על הדורס אז.
0: וואי, זה הארדקור לגמרי,
2: לישראלים להשמיע דוז. בחיפה הייתה סצנת מוזיקה. בחיפה, בכרמל, הייתה סצנת מוזיקה משובחת. טוב, 71 זה בדיוק,
1: This is the end, השתלב טוב בתופה
0: הזאת. עמית לבנטל, מאזין קבוע, כותב, אבא שלי היה איתו במילואים וסיפר לי שהוא אף פעם לא הסכים לבשל שם, כי אם הוא יעשה את זה, לא ייתנו לו להפסיק.
2: איפה היית במילואים? הייתי כולל באיזושהי יחידת מודיעין צפונית, ודווקא כן בישלתי מי. אבא שלו פיקשש, אבל בישלתי.
1: עמית, כנראה שאבא שלך... מישהו כתב פה, אני לא זוכר מי, באחד התגובות, זו לא הייתה אפילו שאלה, על הטור שלך, הוא אמר, יש שמועה שהטור שלך לא פוספס אף פעם. שלא פספסת אף דדליין בחייך.
2: אני לא שלא פספסתי אף דדליין בחייך. אני כותב, כמעט 30 שנה, לא החמצתי אף שבוע. איך זה הגיוני?
1: יש לך בקאפ? הוא יכול את... להכין אותה לא, מראש. לא,
2: גם כשאני נוסע לחו"ל, אז כן. אני נוסע לארבעה שבועות, אני משאיר ארבע כתבות עם ארבעה צילומים. זה לא חדשות, אתה יודע, זה עדיין. לא נחום ברנע, לא צריך... אבל, זה... אבל זה נכון שמעולם בשלושים שנה לא החמצתי שבוע אחד ככה. כל הכבוד אחד, לך, זה באמת. אני לא
1: חושב שיש לזה אח ורע בעיתונות הישראלית. איי, אני לא, אני באמת... אני לא, לא מעלה אני על דעתי...
2: אני חושב שיש מישהו שכותב אני, שלושים, אני, שלושים אני שנה. אה, לא, לא, יש מלא, יש מלא. יש מלא שכותבים אבל אני לא הכנסתי שבוע אחד אף
0: פעם. עידן דה ארץ שואל, מה הרפורמה החוקית הכי חשובה שלדעתך אפשר לעשות היום כדי להקל על ענף המסעדנות ועל מחירי המזון בישראל?
2: יש משהו שמכביד על מסעדנים? מלא. קודם כל הבירוקרטיה, תשמע, אני הייתי 17 שנה בלי מסעדות עד שפתחתי עכשיו את אירו בלבונטין ואת הראמן, ואחד השינויים המשמעותיים, גם אז, בזמנים, בירוקרטיה זה היה דבר נורא. השתנה משהו? לרעה. זאת אומרת, גדל פי מאה הבירוקרטיה. מה למשל? כל מיני חוקים וחוקי חוקים ואישורים ואישורי אישורים מופרכים ברמות שקשה לתאר. והכל כמובן כסף, כי על כל נות שאתה תוקע אתה צריך יועץ מקצועי, כי אחרת אתה לא תקבל את האישור. אוי
3: ואבוי.
2: וזה... ההשקעה היום במסעד, ב, ב, בענף המסעדנות היא הרבה, הרבה... תשמע, הנבלה האחרונה שנעשתה זה הדבר הזה שעשו לאריתראים ולמסעדנים ב... שוב,
1: מה למי שלא מכיר?
2: למי שלא מכיר יצא לפני חודש חוק שכל האריתראים שעובדים באיפה שזה לא יהיה, המעסיק חייב 27 נדמה לי, משכרם להפקיד אצל המדינה. כדי שהם לוודא שהם
0: יקבלו אותו כשהם יוצאים.
2: כשהם יצאו, הם יקבלו... בקיצור... כדי שיהיה להם תמריץ לעזוב? יענו. או בקיצור, גונבים להם את הכסף שוב. כאילו שוב דופקים אותם. כאילו, עכשיו, הם לא רוצים לעבוד ב-27 אחוז פחות כסף ממה שהם קיבלו עד עכשיו, ובצדק. מצד שני, לנו למסעדנים אין ברירה, זה בכלל לא שיקול שלנו. אז קיבלת בעצם תוספת יוקר של 27 על התעסוקה. לא, הם נדפקו. אבל אתה יודע, אני אין לי עובדים מספיק, יש מלא מלא דברים שבאמת לא מתחשבים בענף הזה. לראיה, תשמעו, נכון? שיש גם מסעדות מצליחות. א', אני עוד לא מכיר אף אחד שממש התעשר ממסעדנות
1: בארץ. אני, אנחנו רק שומעים על אנשים שפשטו את הרגל. והרבה
2: עם... יותר, uh, יותר אנשים מפסידים איזה אחוז יותר... מהזמן שלך מוקדש למסעדות היום? Uh, קשה לי להגיד, כי דווקא יש לי מין סוג של כישרון לחלוקת... קשר ומשאבים מאוד מאוד טוב, כאילו אני באמת יכול, לא רק שאני יכול, אני במיטבי כשאני עושה חמישה דברים בעת ובעונה אחת, באותה רמת אינטנסיביות. אז כשיש לי כמה דברים במקביל, אני עכשיו גם מצלם מאסטר שף, גם מצלם את התוכנית עם גידי, גם יושב בחדרי עריכה, גם עושה תחקירים לקראת העונה הבאה, גם כותב בעיתון, גם מתעסק עם המסעדות, אבל ככה אני מתפקד הכי טוב. כיף לך הריאליטי? אה? בינתיים כן. כן, זה הפתעה לטובה. זה,
0: זה עונה שלישית או רביעית שלהם?
2: לא, עונה שביעית כבר. שביעית? כן. Okay. למה רק עכשיו? אי, לא יודע, פנו אליי רק עכשיו. זה... וזה, וזה תסכן... משהו כזה
0: שאתה, כאילו, אני, אני אומר, אתה יודע, הרי למי, למי פונים על אוכל? קודם כל פונים להר, זה לא כזה עכשיו באים, או שהיית סבבה עם זה?
2: לא, הם פנו אליי כבר כמה פעמים לפני כן, ואני לא רציתי, לא, לא, רצית, רצית. לא יכולתי. כי, כי הייתי עסוק בדברים אחרים.
1: הבנתי. זה לא ראית
2: בזה פחיתות או משהו. אני לא רואה בזה פחיתות בכלל, מבחינתי זו הרפתקה שאני לא מכיר כמותה. כאילו, זה פעם ראשונה שאני בטלוויזיה שבה לא אני היוזם או היוצר, אלא אני נכנס לפורמט שהוא כבר קיים.
0: אני ממש מחכה לראות את גלגולי העיניים שלך על שני. ממש.
2: אני בעיקר נקרע ממנו מצחוק. הוא באמת קורע
0: מצחוק. ברמות שאתה לא מבין. אני יכול לתאר לעצמי.
1: אתה לא... Canviですね, יש, יש לנו מלא שאלות. כן, אני חייב להגיד משהו. אז תגיד משהו. היינו במסעדה בירושלים עם מחנה יהודה. כן. מה אתה אומר על זה שאתה לא יכול לקרוא את התפריט? אתה יודע, אני צריך לקרוא את התפריט באנגלית כדי להבין מה זה המנה הזאת. תשמע,
2: מחנה יהודה זה יותר, זה מסעדה שהיא נותנת, זה בכלל נטייה, כאילו לתת חוויה הרבה יותר חוויה. אבל אני לא מבין מה רשום
1: בתפריט, איך מה זה עוזר לי? מה זה משרת אם זה
2: בחלק גדול מהמסעדה, אתה לא מבין מה רשום בתפריט, בטח לא יוצא
1: נכון, אבל זה אותו סגנון, בגלל זה, כי הוא הזכיר את אייל שנית, אמרתי, אני לא מבין, מתישהו אתה כבר לא חוטא למטרה של, אתה רוצה להיות קומוניקטיבי לגבי אמנה? אתה יודע, אם זוגתי, נגיד, אלרגית לככה וככה, אני לא צריך... קודם
2: כל זה דבר שאתה, אני מוכרח להגיד שהז'רגון שאייל התחיל, מה שנקרא, תפס. תפס. בכל העולם, מה? חצי מתפריטי המסעדות כתובים באייל שנית, פחות או יותר.
1: אוקיי, אני
0: לא אוכל זה לא טריוויאלי בעיניי. אני... תראה,
2: אני רוצה להגיד לך דווקא גם בהקשר הזה משהו, כי כאילו הציפייה מאיתנו שכולנו נעבוד על פי אותם דפוסים או על פי אותם דרכי מחשבה או על פי אותם דרכי יצירתיות, שזה ממש לא ככה, אתה יודע. זה שאייל ואני, או אני ועוד הרבה שפים אחרים, יש לנו תפיסות אחרות, זה בעיניי מצוין, כי אם כולנו היינו חושבים, יוצרים ופועלים באותה תפיסה או באותה צורה, אז הכל היה נורא משעמם. אני בעד הרחבת הטווחים ולא בעד צמצומם.
0: ליברל. שחם חי שואל, באיזה עיר יש את האוכל רחוב הכי טוב בארץ ובעולם? אוף,
2: וואי, איזה, איזה שאלות קשות בארץ טוב, לא? בארץ בתל אביב, ללא ספק, אני חושב. מה, אבן גבירול? כל תל אביב, כאילו, אוכל רחוב, תל אביב לדעתי מרהיבה. היא עומדת
1: בסטנדרטים בינלאומיים בעיניי.
2: אני גם חושב. ואני חושב שבכל זאת בסין. וואלה. כן.
0: יאה. מה, מה... עכשיו אני צריך לנסוע לסין. גם בגלל המגוון. תקשיב, בכל... יש פה כמה שאלות, אז אני פשוט אשאל את זה. מה, מה העניין עם הגבות?
2: בואנה, זה, זה הגבות שלי, לא... אתה,
0: אבל אתה מטפח אותן, זה תראי, לא... תראה,
2: האופציה זה לתת להם, זה, זה מה שנקרא... תספורת.
0: אני הולך לא היום לספר, תספורת. הוא שואל אותי, לא באמת? לגזום באמת? את הגבות? באמת? באמת? טוב, לא הייתי אצל הספר כבר המון שנים. אני כן, לא אליי.
2: מעלה טוב, לא. על לגזום את הגבות. סע,
0: הגבות האופציה השנייה היא לא לא כזאת,
2: לא... אתה יודע, או לסדר אותן, לא, או יצחק או או שמיר. כן, אז בשתי תנועות אצבע כאלה,
3: אבל
0: יש טיפוח מעבר לזה? לא. אין, כך. לא קרמים או משהו כזה. לא, עכשיו יש לא. לא. חברה שהמעפילים,
1: שמעת עליהם, עושים גם זקנים וגם גבות. זה אני יודע. שמן ל... כן, שמן זקן, זה דבר... אתה אומר את זה כן, כאילו זה מובן מאליו שיש לא, זה לא חדש
2: ובאמת טובים, כן, 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 אתה כן, משתמש כן. במשהו כן. לטיפוח הזקן? כן. באמת? זה זקן קורה. <laughs> יעלי ברגר שואלת
0: משהו שאני לא לגמרי מבין, איך האימוץ של קביה שינה אותך כאדם? מה זה קביה?
2: קביה זה, יש לנו בן משפחה מאומץ מקונגו, שדווקא הבן שלי הביא אותו, הם היו יחד באותה כיתה. איך זה שינה אותי כאדם? הוא היה יתום? כן. איך זה שינה אותי כאדם? אני חושב שזה חלק מתהליך. תשמע, כל הנסיעות האלה סביב העולם, אתה יודע, אנחנו מתייחסים לזה תמיד בהיבט הקולינרי, זה עונה ל... לה... אבל אתה יודע, זה... יש לי תמיד כל כך הרבה תובנות מעבר לדבר הזה, כמו באמת מה שדיברנו בהתחלה של האחר. היום אני מבין שהמגוון שה האנושי הוא כזה גדול ורחב וכמעט כן. אינסופי, שזה היופי של עולם, העולם בו אנחנו חיים, דווקא המגוון הזה. והעובדה שזה בסדר שיש גם כזה וגם כזה וגם כזה. מה זה בסדר? זה עדיף. בדיוק. בדיוק. וכל החירויות האלה הן רק מייצרות מגוון אנושי ופסיפס אנושי תרבותי מרהיב בעיניי. אז קביה שהוא מקונגו במקור, עלה לארץ בגיל שלוש, בעיניי זה היה חלק מהתהליך הזה של ה... של קבלת האחר במובן הכי רחב של המילה, וכולל העניין... החיים ושל... שלו
0: בארץ קשים? Uh,
2: תשמע, להיות שחור אור בארץ או באף מקום אחר בעולם זה לא תענוג גדול. כן. זה לא תענוג גדול. מדהים שזה משהו
1: שמשותף, אתה רואה למשל אנשים בווייטנאם הולכים, מכסים את עצמם מהשמש כאילו היו ערפדים רק בשביל שלא ידבק בהם ה... הגוון נורא יותר כן? שמסמל עבודה בשדה.
2: עכשיו הוא תושב, יש לו תושבות קבע, הוא עדיין לא אזרח. אבל... נסענו איתו פעם אחת לחוץ לארץ. אתה יודע, אני לא מדבר על גזענות, כאילו, ההארדקורג, אלא הגזענות הקטנה והשקופה יום-יום, -יום שאנחנו לא שמים לב אליה בכלל. אפרופו דון, השותף הווייטנאמי שלי, אחד הדברים שהוא סיפר לי, הוא אהרוני, כל ישראלי שני שפוגש אותי, שאל אותי, תגיד לי, יש לך איזה אחות או מישהי שיכולה לעבוד אצלי כעוזרת בית? אוי ואבוי. <עבור> <עבור> כדבר, עכשיו, לא מכוונה רעה, זה לא גזענות גלויה, אבל זה מה שנקרא גזענות קטנה ומובנית.
0: מיקרו-רייסיזם. אני לא הייתי מכנה את זה גזענות, אני כן הייתי מכנה את זה סטיגמה. כי זה בוודאות סטיגמה, זה לא בהכרח גזענות, כי הם זקוקים לאותה עוזרת בית. קבייל יש לו עכשיו... אבל זו סטיגמה. אבל
2: ברור שהיא תהיה תאילנדית סיבית, פינית
0: זה מה שהאמריקאים קוראים לו ביגאטרי.
2: מה ההבדל
0: בין זה לבין זה משהו אחר. רייסיזם זה בהכרח דרוגטורי. ביגטרי
2: לא, זה, זה פשוט דעה קדומה. אבל הדברים הקדומה. הקטנטנים mm. היום יומיים האלה, שאנחנו לא שמים לב לב. אנחנו
1: שמה, לא כי אנחנו, ל... כי לא ל... מופנה זה אלינו.
2: נכון. תשמע, יציאה מ, מהארץ, שאתה אומר שכולם יציאה מהארץ שאני בוס. בשביל הבחור הזה, זה, זה. לא אסון גדול, אבל... לא הוא נעים. הוא מגיע לדלפק, אז יש רגע, תמתין שנייה בבקשה, בדיקה, רשות בטלפון וזה וזה, בטל... תעמוד רגע בצד כזה. כן. אגב, בכל העולם, הגענו כן, לתאילנד, כן, הוא כן. לא יכול היה להיכנס לתאילנד, הוא היה צריך ללכת לחדר השחורים כדי לעבור בדיקות רפואיות ולראות שהוא לא נושא איתו מחלות. Oh. ומה הקשר שלו? שואל... כאילו הכל, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן ביום-יום יש איזושהי
0: דני גלמן שואל, האם קיבלת איזושהי ביקורת או איומים עקב הקמפיין שעשית לשל... לסלתי שמיר? לא. בבקשה, <אז> דני. הוא היה בטוח שבגלל שזה מפעל בשטחים, אז, אז חטפת משהו. זה לא משהו.
1: כזה farfetched, אבל uh, אני יודע. סקרלי ג'ואנסון קיבלה ביקורת על סולסטרים? כן.
2: כן, בטח. כן. לא הבי.די.אס
0: ניסה להיכנס בעל זה. כן, טוב, אבל, כן לי... אבל הוא עשה ספונסר שבישראל, הוא עשה קידום בישראל. בוא um, אני אגיד לך ככה, אני נגד חרמות מכל סוג שהוא. גם אני. Uh, איליה ברודר שואל, מה הם שלושת המאכלים הכי הזויים שאכלת?
2: מלפפוני ים, שזה דבר דוחה באופן מיוחד.
0: זה היה מבושל או... כן. ומה למה זה, למה זה, זה בטח רכיחה, מה זה יכול להיות? סליימי אחרי... לא, לסליימי
2: דוחה, <laughs> לא, 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 תאמין לי, <laughs> זה גרוע באופן מיוחד. <laughs> יש בקמבודיה דבר שנקרא פרהוק. פרהוק זה משחת דגים מוצסים, זה כאילו המוצג של הפיש סוס, כן. אז כשזה, כתבלין בתבשיל זה עוד נסבל, אבל כשאתה אוכל את זה ככה כמות...
1: היינו, היינו, אהרוני, אהרוני מעווה את פניו ועושה קולות. היינו בקמבוניה, ברתן הקירי, זה מקום שנורא קשה להגיע אליו, בצפון מזרח המדינה, והגיש לנו כאלה קציצות בשר, ואתה מסתכל ימינה שמאלה ואין, אין פרות, ואתה תוהה מהיכן מגיע הבשר, והבשר היה עם הרוטב הזה. עם הפרהוק. עם הפרהוק, ונשארנו רעבים בלילה, זה היה לא
2: אכיל. זה קשה הפרהוק הזה.
1: זה היה לא זוכר. גם בווייטנאם, הרטבי דגים שלהם... נורא אגרסיביים בחלק מהמקומות. בחלק וזה, מהמקומות. זה זה לא תמיד, וזה לא הכי כמעט. וזו מדינה שנורא נהניתי לאכול בה.
0: יהודית אני. ליטנברג שואלת, היא מבאס אותך שהמתכונים שלך בתוכניות ובעיתונות הם כשרים. איך אתה בכלל חי עם כשרות?
2: תשמע, בעיתונים ובתוכניות אין ברירה. אתה יודע, זה, אם אתה רוצה לפנות לקהלך, אתה חייב לצאת... להתח... אגב, זה כשרות. מוגבלת, כי נגיד המנות האחרונות שאני עושה בתוכניות בחלביות. הן כן חלביות. נכון. אה, אבל אני חי עם זה בסדר גמור. אגב, הספר הסיני הראשון שהוצאתי, ואחר כך הרבה מאוד ספרים אחריו יצאו בשתי גרסאות. גרסה כשרה וגרסה לא כשרה. נכון, אני זוכר את זה. גם ספר הבשר, גם האיטלקי, גם הצרפתי, נכון, גם נכון, הסיני. נכון, נכון, נכון. היו תמיד בשתי גרסאות היה שנון... לי את
0: הגרסאות הלא כשרות, כי גדלתי בחיפה. אושרי ארביב שואל שאלה מאוד מעניינת, אתה בטח מודע לעובדה שמנסים לפתח כבר הרבה שנים בשר סינתטי. כן. איך זה מבחינתך כמסעדן? זאת אומרת, זה משהו שאתה... מסקרן
1: אותך, מעניין אותך? זה מסקרן
2: אותי, קשה לי על זה באופן מדויק, כי אתה יודע, לא טענתי את זה אף ואין לי מושג. מה זה אומר, אתה okay. יודע. מעטים
1: האנשים שתאמו את זה, זה, נכון, זה 200 אלף דולר לקציצה. נכון, בפיצה. אז אין
2: לי, על, אתה יודע, הלוואי והיו מצליחים, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד זה נשמע to be true, כי אתה יודע, פעם חשבתי שפאקס זה שיא הטכנולוגיה. ו... <laughs> פעם זה היה. לא, תשמע, אני זוכר. <laughs> שמישהו, אני אמרתי, אני לא מאמין שמישהו מכניס דף נייר בניו יורק והוא יוצא מתל אביב. זה סוף העולם, כאילו יותר מזה אי אפשר. <laughs> <laughs> מי יודע מה זה פקס <laughs> היום.
0: כן, כן, כן. איך אתה מגיב לענייני הטבעונות? יש לך בטח, אתה בטח חוטף מטבעונים מדי פעם.
2: <laughs> ממש לא הרבה. תשמע, אני יכול להבין, אני באמת מבין את העניין הזה של טבעונות, והוא מעוררת לי מחשבה, אני מודה.
0: אתה, אתה מוצא את עצמך במודע צורך פחות בשר? אני צורך
2: אני פחות לה... בשר מפאת גילי, לא <laughs> מפאת <laughs> אידיאולוגיות. <laughs> פעם <laughs> אידיאולוגיות. פעם הייתי יכול לאכול ב-11 בלילה סטייק של 400 גרם, זה לא יקרה יותר כי אני לא מסוגל, כן, מה שנקרא כן, פיזית. כן, בגילי כן. המקשיש זה פשוט לא עובר.
0: <laughs> זה לא כיף. זה, 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 זה לא עובר, זה לא קורה, זה... זה לא, זה
2: <laughs> אי אפשר <laughs> יותר. יותר. <laughs> פעם אפשר היה, המנוע, המכונה לא <laughs> מעכלת את זה עכשיו. Uh, הדבר היחיד שבאמת מעצבן אותי זה התוקפנות שמדי פעם יש מצד טבעונים כלפי לא טבעונים, שבעיניי היא, לא היא לא פחות גרועה מניסיון לכפייה דתית. גם הדתיים מאמינים באמונה שלמה ומלאה שהדרך שלהם היא הדרך הנכונה והיחידה. ואי לכך הם מנסים לכפות אותה עליי, כן. שאני לא מעוניין בזה, וחלק מהטבעונים בעיניי עושים בדיוק את אותו דבר שהם היו מתקוממים אם הדתיים היו מפעילים כלפיהם. יש להם דרך שאני באמת, באמת ובתמים, לא, אפילו לא בגרם אחד של ציניות, אומר שאני מכבד אותה, ויותר מזה היא גם מעוררת אצלי מחשבה לא מעט פעמים ולא לגמרי פשוטה. אבל זו הדרך שאני כרגע בחרתי, ואני מבקש לכבד אותה, גם אם זה לא מוצא חן בעיניך, וגם אם זה נוגד את אמונתך המלאה.
1: דרור בניה שואל, ראמן, איפה אפשר למצוא בארץ את המנה שהכי מזכירה רמן יפני, מאזור טוקיו באופן ספציפי? תראה. פתחנו
2: עם ראמן? לא, אני אגיד לך מה, אני לא מאמין באמת באמת בדבר הזה, כי כל אוכל שנודד ממקום למקום... תשמע, אוכל צרפתי באמת אתה יכול לאכול רק בצרפת, ואוכל איטלקי באמת אתה יכול לאכול רק באיטליה, באמת, ואוכל כן. סיני כן, באמת אתה, אתה יכול לאכול רק
0: 아, בסין. אני אגיד לך... אתה
2: יכול לאכול גרסאות מאוד מאוד קרובות בכל העולם, אבל עצם זה שהן לא נעשות במקום... בסביבתם הטבעית שבה הם קרו והתפתחו, הם לעולם יהיו ולו במיליגרם אחד. אני יכול
1: להגיד שהאוכל ב... ביפן באמת פנטסטי, ו... ואפילו מסעדות של חמישה, שישה, שבעה דולר, העושר טעמים והאתריות עצמן נורא טעימות פשוט, נכון. לא באיזשהו קטע פלצני. נכון. אומר, באמת טעים שם.
0: נכון. ב... אותו דבר, אגב, אני מרגיש לגבי איטליה. היה... לקחתי את אשתי ליום הולדת 30 למילאנו. וירדנו מתחת לצימר ששכרנו ב-Airbnb, ונכנסנו, כן, ונכנסנו לאיזה מסעדה איטלקית שהייתה מאוד נחמדה, והיו שם מלצרים שמחים, והיא לא הייתה איזה פנסי או משהו, הסכומה היה פשוט והצלחות היו פשוטות, והפסטה הייתה מדהימה. ואשתי נורא התפלאה, היא תקשיב, אמרתי, תקשיבי, כנראה שאם תזרקי אבן ברחוב, תפגעי במסעדה שיש בה <ע> <פסטה> <ע> מעולה. ככה זה, אתה שם, אתה במקום שבו זה קורה. יש
1: כבר יזמים איטלקים שפועלים, כשהייתי באחד ה-DLD'ים בוונציה, זה היה שם איזה יזם איטלקי שהקים אימפריה מלשלוח פסטה טובה באיטליה, אבל טריה, לכל מקום באיחוד. בבקשה. טוב, יש עוד שאלה אחת לגבי העניין של המשקל,
0: שאני שותף לה, כי אני גם נלחם בהשמנה, פשוט כי אני גרגרן.
2: איך עם כל החשיפה לאוכל אתה מצליח בכל זאת לשמור על גזרה? קודם כל אני יורדתי לפני בערך 17 שנה 30 קילוגרמים משקליך, זה, זה הסיפור גדול שמן. אז. <coughs> וזה בעבודה קשה. אני עד היום כל יום הולך למכון כושר, ואני משגיח על מה שאני אוכל, זה מאוד פשוט, בעיקר... אז קודם כל הטבע עושה את שלו, כמו שאמרתי, פעם הייתי יכול לאכול בשתיים בלילה כמויות אוכל מבהילות, שהיום זה פשוט לא יקרה, ואני במודעות רבה אוכל... בכמויות בוודאי הרבה יותר מתונות מאשר פעם, פעם, וגם, תשמע, בוא אני אגיד לך ככה, פעם הייתי קונה הרבה יותר חמאה ושמנת ממה שאני קונה היום. כן. אני גם קונה, אבל הרבה פחות. שמן זית. אין דרך אלא... לדרך, למנוע מעצמך אלא את למנוע הדברים מעצמך האלה. למנוע מעצמך בהגזמה את הדברים האלה.
0: כן. כן. טוב, אנחנו מסיימים כל פרק שלנו בהמלצות וההמלצות האלה יכולות להיות מאוד מגוונות לא רק מקולינרגיה אלא גם מקולנוע, טלוויזיה, ספרות, מוזיקה, כל דבר שמענג אותך והיית רוצה לשתף עם המאזינים. אני אתחיל, רק כדי שיהיה לך זמן לחשוב, דקה. אז קודם כל, ציינתי קודם בפרק את אלטון בראון, שאני מאוד מאוד אוהב את התוכניות שלו, בעיקר בגלל ההסברים המדעיים. ההסבר שלו על איך פופקורן קורה ועוד כל מיני דברים כאלה. למה צריך לשים שני סוגים שונים של חומרי ההטפחה בפנקייק? זה דברים שאני נושא עמי, כי הם, כן. הם עושים לי, אתה יודע, הם עושים לי דקונסטרוקציה לדברים כן. שהופכים כן. את האוכל באמת למוצלח וטעים, נכון. ואני נורא אוהב Uh, עכשיו אני זוכר, uh, אנתוני בורדן שהיה um, שף ניו יורקי ואז כתב ספר שנקרא Kitchen Confidential, שבו חשף את כל הסודות המלוכלכים של תעשיית כן. ההסעדה הניו יורקית, ואז הפך לסלב, ובעקבות זה עשה סדרה של uh, תוכניות כן. uh, שנקראת Kitchen Confidential, אנטוני uh, בורדן. פשוט חפשו את התוכניות האלה, הוא, הוא קצת האב הרוחני של, uh, שאני לפחות מזהה את זה, של, uh, של התוכניות שלכם, אבל האמת שהיו כמה uh, תוכניות בסגנון מעננת. הזה. כן כן לא הוא הרדקור בטירוף הוא בן אדם שתמיד התוכניות שלו הולכות למקומות נורא קיצוניים. הוא צהר לעשות ג'ו ג'יצו אתה יודע
1: על זה? הוא מה? הוא עכשיו נכנס לעסקי הג'ו ג'יצו והוא עושה שני אימונים פרטיים כל יום. לא בן 65 כבר? הוא נכנס לג'יצו בגיל 58. אני בן 66 כבר ניצחתי. אבל אתה
0: לא עושה ג'ו עדיין. עדיין. וכמובן מתי העונה החדשה של...
2: בנובמבר טלפ.
0: תקשיב, הה, 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 התוכניות שלכם באתר של ערוץ 10, זה מה... יש את החצי שעה של הצפייה לפני השינה. כן. כנראה שלאורך השלוש-ארבע שנים האחרונות, זו הצפייה המועדפת שלנו לפני השינה. וואלה, זה באמת כל וכך. כך מענג, אתה יוצא כזה למסע של חצי שעה, והדינמיקה ביניכם היא כמובן פנטסטית. אני אשאיר את ההמלצה הזו. של מה?
2: התוכניות שלו, זה אחלה
0: של אהרוני uh, uh, וגידי? כן.
2: מה אני אמליץ? אני אמליץ, עוד מעט הולך להיות פסטיבל של מוזיקה אלקטרונית בשם דיגיטל. אוקיי, בארץ? כן, תל אביב, עם ליינאפ מרהיב, יש שם שלוש במות, עם די-ג'יי, ומיטב הדי-ג'יי. אנחנו פה
1: את יותם אבני די-ג'יי לפני שבועיים, והוא לא המליץ על זה, ואתה כן. אז זה... הוא חוטא
2: ואני מאוד ממליץ.
0: אתה, אתה תהיה שם על הבמה?
2: לא, אני אהיה שם בקהל.
0: בקהל. יפה מאוד. המלצה מצוינת, נשים לינק. אהרוני, ישראל אהרוני, תודה רבה שבאת. בשמחה. סגרת לי אה, חלום ילדות. אנחנו היינו
3: גיקונומי. מהביי. עד הפרק הבא, ביי.